0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللیبل ملک وََُ کل الشیل قدیر اللہ خلق المعتب الحیات علی ابلاَََقم اکم احسن وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم آج ہم نے انتیسواں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں کئی صورتیں ہیں پیچھے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ صورتِ خوف سے لے کر مدثر تک کی صورتیں وہ ہیں جن میں قرآن حکیم نے اپنی تعلیم و تربیت کے امور بیان کیے ہیں قرآن حکیم کیا ہے اس کی حقیقت و ماہیت تجلیہ طور اور تجلیہ رب محمد کے تناظر میں قرآن حکیم نے بیان کی اور یہ بات واضح کی کہ قرآن تعلیم سے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ کون سے سیاسی معاشی اقدامات کرتی ہے صورت تحریم تک ان تمام امور پر قرآنِ حکیم نے گفتگو کی ہے الملک سے لے کر مدثر تک کی صورتوں میں قرآن حکیم نے علم و فکر کی اہمیت اور اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ قبول کرنے اس کی اساس پر رفقائے انقلاب تیار کرنے اور قومی اور بین الاقوامی جد کے بنیادی اخلاقیات و اقدار کی نشاندہی کی ہے صورت الملک میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے گرد و پیش کے ماحول کا ادراک کرنے کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے عقل کا استعمال ضروری ہے اگر عقل و شعور پیدا نہ کیا جائے تو قیامت کے دن لوگ اس بات کی خواہش کریں گے قرآن نے یہاں جملہ استعمال کیا لوکنہ نسما اونا عقل کاش کہ ہم بات سنتے اور عقل و شعور سے کام لیتے آغاز ہے اس صورت کا تبارک بید ہل ملک وہو علاک الشین قدیر بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں ہے بادشاہت کائنات کی حکمرانی اور حقیقی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں واہ ہوا علاک ان قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر دنیا کی تمام مخلوقات اس کے دائرہ قدرت میں کوئی چیز اس کے دائرہ قدرت سے خارج نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف انسانوں کی تخلیق کی ان کی زندگی اور حیات کو پیدا کیا بلکہ موت کو بھی پیدا کیا اللہی خلق المعتا الحیات اللہ وہ ہے جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی موت و حیات دونوں مثبت چیزیں ہیں مخلوقات ہیں اور دونوں مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا اس لیے کہ لیا بلو کم عَمَلًا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اس کے عمل میں زیادہ مہارت زیادہ صلاحیت زیادہ عمدگی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت کوئی مثبت چیز یا موجود چیز نہیں بلکہ انسانیت کے فنا ہونے کا وقت ہے ایسا نہیں بلکہ موت وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اس دائرہ حیات سے نکل کر ایک نئے دائرے میں داخل ہوتا ہے اسی لیے قرآن حکیم نے حیاتی دنیا و حیات الآرا دنیا کہتے ہیں قریب کی زندگی اور آخرت کہتے ہیں بعد کی زندگی تو زندگی کے دو دائرے ہیں ایک اس دنیا میں اور ایک دنیا کے بعد موت اس دنیا سے زندگی کے اگلے دائرے میں داخل ہونے کا نام ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جوت اللہ البالغا میں ایک باب باندھا ہے باب حقیقت الموت کہ موت کی حقیقت کیا ہے موت روح حقیقی اور جسم کے جدا ہونے کا نام نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی روح حقیقی اور بدن یا جسم اس کی علیحدگی کا نام موت نہیں ہے موت نام ہے روح حیوانی اور جسم کے درمیان جدائی کا پیچھے یہ بات گزری تھی صورت فاطر کی تشریح میں کہ انسان کی جو فطرت یا فطری ساخت بنائی گئی ہے اس کے چار اجزاء ہیں جس میں انسانی یہ بدن انسانی جسم کا ظاہری ڈھانچہ دوسرا انسانی جسم میں جانے والی غذا کے نتیجے میں جو نسمک باڈی وجود میں آتی ہے جسے ڈاکٹر لوگ وائٹل فورس کہتے ہیں احکام قوت مدبرۂ بدن کہتے ہیں صوفیاء اسے نسما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نسمے کا ذکر کیا ہے بخاری کی حدیث میں جب آدم کی ساری اولاد کو اللہ نے میدان میں جمع کیا تو وہاں لفظ استعمال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسم و کہ آدم کی اولاد کے جتنے نسمیں تھے ان کی حیوانی جو روح تھی اسے جمع کیا گیا اور انہی سے یہ حلف لیا گیا تھا بربکم پالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور سب نے اسی روح حیوانی نسمے کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی کہ ہاں تو ہمارا رب ہے یہ نسمہ انسان کے بدن میں غزاؤں کے استعمال کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے اللہ کی جو حقیقی روح آتی ہے اس حقیقی روح کی تعریف بھی شاہ صاحب نے کی ہے پیچھے وہ بھی گزر چکی ہے کہ وہ ایک نورانی نقطہ ہوتا ہے غیر منقسم اجزاء پر مشتمل حقیقت فردانیت و نقطہ تن ایسی حقیقت جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی اس کے اجزاء نہیں ہیں وہ واحد اور یکتا ہے اور ایک نورانی نقطہ ہے جب انسان رحم مادر میں ورورش پاتا ہے تو اس کا جسمانی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے جسمانی ڈھانچے اور جسم کے اندر غذا کے داخل ہونے سے اس کے اندر نسمہ وجود میں آتا ہے روح حیوانی وجود میں آتی ہے جب تک روح حقیقی نہیں آتی اس کا نسماں ماں کے حقیقی روح کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے اس کی نشو و نما اس کی حرکت شروع ہوتی ہے اور جب تین مہینے کے بعد روح حقیقی آتی ہے تو وہ اس نسمے کے اوپر ٹھہرتی ہے وہاں یہ دونوں روحیں روح حقیقی اور روح حیوانی آپس میں ان کا ملاپ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ماں سے الگ بچے کی اپنی روح از خود حرکت پذیر ہو جاتی ہے حیات دراصل اسی بات کا نام ہے اور جب موت واقع ہوتی ہے تو انسان کی وہ روح اور اس کا بدن اس کا جسم ان کے درمیان جدائی ہوتی ہے روح حیوانی اور روح حقیقی کے درمیان نہیں وہ تو روح حقیقی کے ساتھ یہاں سے آگے چلی جاتی ہے انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں جتنے اخلاق ہیں وہ اس روح حیوانی کے اندر جذب ہوتے ہیں شاہ صاحب نے اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اس کی روح حوانی کی اندر محفوظ ہو جاتا ہے جس کو پیچھے پندرہویں پارے میں بات عرض کی گئی تھی کہ کل انسان ان الزمناہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک پرندہ ایک ایسا مرکز ایک ایسا بلیک باکس لگایا ہوا ہے جس میں تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں تو وہ روح حیوانی تمام اعمال کو ریکارڈ کرتی ہے محفوظ کرتی ہے سزا و جزا انہی اعمال کی بنیاد پر قبر میں اور حشر میں انسان پر تاری ہوتی موت کے بعد انسانی نسمہ جس عالم میں پہنچتا ہے اس عالم کے اجزاء لے کر اپنے جسم کا وجود بناتا ہے اور اس کا ایک سفر موت سے لے کر حشر کے میدان تک اور پھر حشر میں جو سزا یا جزا جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں اس کا الگ سفر شروع ہو جاتا ہے تیسرا مرحلہ وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ موت بھی ہم نے پیدا کی ہے اور یہ حیات بھی ہم نے پیدا کی اور یہ اس لیے پیدا کی ہے لیبلو تمہاری آزمائش کی جائے کہ تمہیں یہ جو بدن اور روح دی گئی ہے امال کرنے کے لیے تمہارے سامنے ایک مکمل پروگرام دیا گیا ہے کیا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کم احسن و کون ہے تم میں سے ایسا جس نے اچھے عمل کیے وہ العزیز الغفور اور اللہ جس کی قدرت میں پوری کائنات وہ طاقتور ہے زبردست العزیز اور الغفور بھی ہے چھوٹی موٹی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کرنے والے ہیں بنیادی غلطی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے جناب میں شرک اور اللہ کی مخلوق پر ظلم انسانیت دشمنی یہ ناقابل معافی جرم ہے کچھ لفزشیں ہو گئیں قرآن نے پیچھے صورت نجم میں بھی کہا کہ المم لمم جو ہے چھوٹے گناہ لغزشیں ہوتاحیاں نظریہ درست ہو بنیاد درست ہو اعمال کا رخ صحیح ہو تو چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے پیچھے صورت الفرقان میں بھی اللہ نے کہا جو اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں وہ چھوٹی لغزشوں اور کوتاہیوں کو ختم کر دیتی ہیں قرآن حکیم نے اس کے بعد اللہ کی اس کائنات پر جو قدرت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ آسمان ہم نے کیسے بنایا اس پر ذرا غور و فکر کرو عقل دوڑاؤ تمہارے اندر جو روح رکھی گئی ہے سوچنے سمجھنے کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ ذرا دیکھو اس آسمان پر کہیں سے کوئی ٹوٹا پھوٹا ہوا نظر آتا ہے تمہیں بار بار دیکھو گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نظر نہیں آئے گی حتیٰ کہ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی یان قلیب الہ کل بسر ہاسی اون قرآن حکیم نے کہا جیسے ہم نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی ہیں ایسے ہی ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جو اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کریں گے منکر ہوں گے ان کے لیے جہنم سزا ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا اور بتلایا کہ جب ہمارے ڈرانے والے تمہارے پاس آئے تھے مکی صورت ہے حضور نذیر بن کر آئے مکے کے ظالموں کو ڈرایا تو ڈرانے کے نتیجے میں بات ماننی چاہیے تھی بات نہیں مانی سزا کے مستحق بنے جہنم میں پہنچے تو قرآن کہتا ہے جب وہاں داخل ہوں گے تو کہیں گے لو کنہ نسم او او کاش کہ ہم یہ بات اچھی طرح سن لیتے اور عقل و شعور سے کام لیتے نا ما ماکمنا فی اصحاب سعیر تو ہم کبھی جہنم والے نہ بنتے دنیا میں عقل و شعور کی بنیاد پر اعمال کرتے صحیح کرتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے فاترفو بزم اپنے گناہوں کا وہ اعتراف کریں گے اور ایسے لوگوں کے لیے جو جہنم میں جانے والے ہیں ہلاکت اور تباہی ہے پرانے حکیم نے عقل و شعوری کی بنیاد پر ایک سوال کیا ذرا غور و فکر کرو ایک آدمی اوندے منہ چل رہا ہے ٹانگیں اوپر کیے ہوئے ہیں سر نیچے ہے اغام یمشی مکب بند اور ایک طرف وہ ہے جو یمشی سوین اعلی سرات مستقیم راستہ بھی سیدھا ہے اور انسانوں کی طرح اعتدال سے اپنے پاؤں پر چل رہا ہے دونوں میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے ان میں کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے کون عقل و شعور کی بنیاد پر کام کر رہا ہے الٹے چلنے والا یا سیدھا چلنے والا ٹیڑے راستے پہ جانے والا یا سیدھے راستے پہ جانے والا افام یمشی مکیبن اللہ بجی آہدا ام یمشی سبھی اللہ سرات مستقیب پھر قرآن نے کہا دیکھو اور کرو ہم نے تمہاری عقل و شعور کے لیے تمہیں تین علم کے ذرائع دیے کان سے سن کر آنکھوں سے دیکھ کر دل و دماغ سے سمجھ کر کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے تین ذرائع دیے انش آ کم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور وجال لقم اس کان دیے سننے کے لیے ول اب سارا آنکھیں دی دیکھنے کے لیے دل و دماغ دیا سوچنے سمجھنے کے لیے تو ان کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے یہ عقل کے تین ممیدوں معاون آنکھوں کو جو چیز نظر آ رہی ہے کہ باغ ہے یا آگ ہے کانوں کو سنائی دے رہی ہے ایک بات تو فرق اور تمیز تم کیوں نہیں کرتے قلیل لمبا تشکرون بہت کم لوگ ہو جو تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کی تعریف میں نے دوسرے پارے میں کی تھی کہ شکر محض تصویر شکر کی پڑھنا کافی نہیں ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جو صلاحیت آپ کو عطا کی گئی ہے اسے پورے ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے تو ان سے دیکھنا یہ آنکھوں کا شکر ہے اور تمیز پیدا کرنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کان دیے سننے کے لیے تو سن کر بات سمجھنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دل و دماغ دیا ہے عقل و شعور سوچنے سمجھنے کے لیے تو شکر یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے یہ نہ ہو کہ عقل پر پردہ ڈال دیا جائے قرآن حکیم نے کہا کلی لمبا تشکر علم کی یہ ذرائع ہیں اور یاد رکھو یہ علم تو جو تم ادراک کرتے ہو آنکھوں سے کانوں سے یہ تو ابھی ابتدائی درجے کا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے عند الله اصل علم تو اللہ کے پاس اور اللہ نے وہ علم قرآن کی شکل میں تمہارے پاس نازل کر دی تو کم از کم اب اپنی آنکھوں کانو دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ کو ان نما نذیر مبین میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ دیکھو اگر تم نے اس پیغام پر عمل نہ کیا تم ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو ضرور ایک عذاب تمہارے سامنے کھڑا ہے قرآن حکیم نے اس پر پھر مزید دلائل دیے اور علم کی اہمیت واضح کی کہ علم ہی دراصل عقل و شعور کا استعمال ہی دراصل انسانیت کی ترقی کا باعث ہے اچھے اعمال علم و عقل کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں بے شعوری غفلت اور جہالت کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا اگلی صورت صورت القلم یہ بھی مکی صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن حکیم نازل ہوا اس اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے سب سے پہلی صورت صورت العلق ربک رب کل خلق اور اس کے بعد جو دوسری صورت نازل ہوئی وہ یہ صورت قلم نزولی ترتیب دراصل نبوی انقلاب کے منہج کی نشاندہی کرتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کس ترتیب سے قرآن نازل ہوا جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی جیسے جیسے مواقع یا حوادث وجود میں آتے رہے ویسے ویسے قرآن حکیم نازل ہوتا رہا اور یہ ترتیب اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کا محور اور ہدف سوسائٹی کے ظالم اور سرمایہ دار طبقوں کو راستے سے ہٹانا آپ نے صورت العلق میں دیکھا کہ اس کی ابتدائی پانچ آیات اللہ سے تعلق رکھتی ہیں خدا پرستی سے تعلق رکھتے ہیں اقرا بسم ربک رب الدی خلق اپنے رب کا نام پڑھیے اور رب نے جو علم سکھلایا اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور پھر خدا پرستی سے متعلق چار پانچ آیات کے بعد قرآن حکیم نے انسانوں میں سے وہ انسان جو انسانوں پر سرکشی کرتا ہے ابو جہل اتبا شیبہ مکے کے ظالم ان کا تذکرہ شروع کیا کلا ان نل انسان وہ انسان جو دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے ان پر ظلم کرتا ہے قرآن نے کہا یہ ہرگز قابل برداشت نہیں کلا کیوں اس لیے کہ وہ متکبر ہے اس نے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا وہ سرمایہ پرست ہے اور رہا استغنا اور پھر قرآن نے اسی صورت میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر یہ اپنی سرمایہ پرستی انسان دشمنی سے باز نہ آیا لا یت ہی لنس ہم ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ایک ایسے معاشرے میں جہاں اپنے محلے کے چودھری کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی مکے کے ظالم سرداروں کے خلاف غلام بلال آواز نہیں اٹھا سکتا وہاں بلال سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لو یہ انقلاب کا پیغام ہے تو پہلی صورت میں ہی ہدف مقرر کر دیا کہ جو سرکش انسان ہے اس کی سرکشی قابل قبول نہیں اور پھر وہاں کہا اس کے بالکل آخر میں العلق کے آخر میں تیسرا کلہ کلہ لا اہ اس کی اطاعت نہیں کرنی ایسے شیطان اور سرکش آدمی کی اطاعت نہیں کرنی لا اہو اس لا لاتو کی کیا تشریح ہے قرآن نے اس کی تشریح اس صورت مبارکہ میں دوسری صورت میں کی ہے اس صورت کے ساتھ اسے ملا کر دیکھیے تو قرآن انقلاب کا اگلا مرحلہ اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے صورت کا آغاز ہوتا ہے نون والقلم وما و یسترون نون حروف مقدات میں سے ہے اور یہ اللہ کے نور پر دلالت کرتا یعنی سورت مبارکہ میں اللہ نے وہ روشنی اور نور بیان کیا ہے جس سے ایک واضح نظریہ فکر اور عمل واضح ہوتا ہے کہ کیا کرنا کیا ہے اس سورت میں اللہ نے قسم اٹھائی والقلم قسم ہے قلم کی اور وما یسترون اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں قرآن نے پہلی صورت میں کہا تھا اقرا بسم کل خلق وہاں اللہ نے علامہ بالقلم کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہاں اس قلم کی قسم اٹھائی شروع میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی پیچھے کہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اول المبدعات سب سے پہلے جو چیزیں پیدا کی ان میں لوح و قلم لوح محفوظ اور قلم قلم کے ذریعے سے کائنات کے یہ مخلوقات جتنی بھی پیدا کی گئی یہ مخلوقات کس پیٹرن پر کام کرے گی اس کا سسٹم کیا ہوگا اس میں مخلوقات کیسے اور کس ترتیب کے ساتھ ہوں گی ان کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسے ہوگی اس پورے کا خاکہ لوہے محفوظ میں تمام تفصیلات کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا دنیا میں بھی کوئی چیز اس وقت تک اندگی سے وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اس کو وجود بخشنے والی قوتیں اس کا مکمل ڈھانچہ تیار نہیں کرتی اس کا خاکہ تیار نہیں کرتی کہ یہ چیز کیسے کام کرے گی اس کے مختلف اجزاء کے درمیان کیا ربط اور تعلق ہوگا تو اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کا مکمل خاکہ محفوظ کر لیا لوہ محفوظ تو قرآن نے اس قلم کی قسم اٹھائی اور وہاں یسترون اور وہ جو اس قلم کے ذریعے سے تمام کائنات کے تمام اعمال لکھ لیے گئے ہیں اس کی قسم ماں انت بن تربی کبھی حضور نے جب پہلی صورت سنائی لوگوں کو کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور اس وحی میں کہا گیا ہے کہ یہ ابو جہل اتبا شہبا یہ ظالم لوگ کل انسان الت یہ سرکش لوگ ہیں ان کی سرکشی کو آپ نے قبول نہیں کرنا یہ کہا گیا کہ کلو ان کی اطاعت نہیں کرنی تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ یہ مجنون ہو گیا دماغ پہ اثر ہو گیا بھلا انسان اور انسان کے پاس فرشتہ ہے اور وہ آ کر ہمارے خلاف بات بیان کریں سرمایہ داروں کے خلاف یہ مجنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دے دیا تو دوسری صورت میں اللہ نے کہہ دیا کہ قلم کی قسم اور جو کچھ وہاں لکھا جا رہا ہے اس کی قسم ما انت بنعمت احمد بمجنون کا بھی مجنون تیرے رب کی نعمت کی بنیاد پر تو مجنون نہیں ہے جنون کی کیفیت تاری نہیں ہوئی کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے ما انت احمت ربی کا بھی مجنون آپ کی حالت تو یہ ہے کہ ان اللہ کا ممنون حضور کو تسلی دی گئی ایک آدمی اقل و شعور کی بات کرے اور لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے تو حضور کو جو تکلیف ہوئی تو اللہ نے کہا ان لمن <مَمْنُون> آپ کے لیے تو اتنا اجر ہے بے شمار کوئی گنتی اور, اور شمار نہیں نہ ختم ہونے والا اجر و انعام ہے آپ کے لیے اس لیے ان کے فتو سے گھبرانے کی بات نہیں یہ ہر دنیا کے مند کو ایسے ہی بیوقوف اور بجنور اور پاگل کہتے رہے آپ کی حالت تو یہ ہے کہ ان کا لالا خُلُقٍ عظیم آپ تو بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں پاگل کے پاس کوئی خلق ہوتا ہے اس کے کوئی اخلاق ہوتے ہیں آپ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس تو بہت اونچے درجے کے اخلاق ان نکا لالا خُلُقٍ عظیم اور وہ اخلاق کیا ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلو قہل آپ کے اخلاق قرآن قرآن کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنا ہو تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں لکھا ہوا قرآن اگر املن دیکھنا ہو تو حضور کی سیرت کو دیکھ لو فصر آپ ان کو دیکھ لیں گے وہ یوب یہ بھی دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ آخر میں پاگل پن کا دورہ کس پر پڑا ہوا ہے جو عقل کی بات نہیں مان رہا وہ پاگل ہے جو عقل کی بات بدلا رہا ہے وہ پاگل پتہ چل جائے گا مفتون تم میں سے کون دیوانہ ہے بی المفتون تم میں سے کون ہے جو دیوانہ ہوگا عالم بے منظ اللہ عالم بالمحتین تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر تو آپ فکر نہ کریں آپ ہدایت پر ہیں اعلی اخلاق پر ہیں آپ کے لیے لامحدود اجر ہے آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی مجنون یا مفتون کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں تو سب سے پہلے سورت میں تسلی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سورت تھی اور پھر بات اللہ نے وہیں سے شروع کی جہاں سے سورت العلق ختم ہوئی تھی سورت العلق میں کہا کہ اللہ لا تو اس کی اطاعت نہیں کرنی اس کی بات نہیں ماننی گھبرائیے مت آپ کو اس کی بات کسی ضرورت نہیں ماننی فلاطبین اس اطاعت نہ کرنے کی تفصیلات اور مزید تشریحات بیان کی جا رہی ہیں دوسرے مرحلے پر فلاط آپ ہرگز اطاعت مت کریں المکزبین یہ جھٹلانے والوں کو جو جھٹلا رہے ہیں سچائی کے پیغام کو عقل کے پیغام کو ان مکذبین کی اطاعت مت کریں ودو لوت ہنو <فَيُدْحِنُون> یہ تو چاہتے ہیں سردار طاقتور یہ حکمران طبقے کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کچھ نرمی کریں تو یہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کریں خبردار ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی یہ انقلابی پیغام نہیں تو اور کیا ہے لوگ کہتے ہیں جی مکہ مکرمہ میں صرف کلمے کی دعوت تھی یہاں تو ابھی یہ دوسری صورت آئی ابھی تک تو کلمے کا ذکر ہی کوئی نہیں یہاں تو جو سب سے پہلی بات ہے وہ اس شیطانی اور تاحوتی سرمایہ داروں کے خلاف انقلاب کی بات ہے کیونکہ سورت العلق میں جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ بڑی سخت تھی کہ کللہ اگر یہ ابو جہل اتبا شہبہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو ان کی پیشانیاں پکڑ لو اور گھسیٹ لو تو سخت بات تھی اس لیے حضور سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کاش کے آپ ان کے ساتھ کچھ نرم انداز میں بات کریں فیود تاکہ یہ بھی آپ کے ساتھ کچھ نرمی کریں لا لات ایک دفعہ کہنے پر اللہ نے اتفا نہیں کیا دوبارہ پھر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَا مَت اطاعت کریں كُلَّ ہر جھوٹے قسمیں اٹھانے والے کی یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں جو آدمی بات بات پر قسم اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہے یہ بڑی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو بڑے اچھے انداز میں حکومت کر رہے ہیں لاتوتے کل حلف ان مہین یہ جھوٹے لوگ ہیں اور ذلیل لوگ ہیں ہم ماض ام مشا نمیم مت کیجیے ہر ایک اس کی جو لوگوں پر تانا لگاتا ہے لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے ہم ماض انسانوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کی عزت نفس سے کھیلنا تہمت لگانا تانے دینا مشائم بن امیم غیبت کرنے کے لیے چغلی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان آنا جانا لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنے کے لیے اس کی بات ادھر لگا دی اس کی بات ادھر لگا دی لگائی بجائی ہر ظلم کے نظام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بنیاد پر اپنے تسلط کو برقرار رکھتا ہے لوگوں میں لڑائی جھگڑا کرا دیا اور پھر چودھری بن کر انصاف کے نام پر اپنی چود قائم کر دی بن قرآن نے العلق سے بھی زیادہ سخت الفاظ یہاں پر اس صورت میں استعمال کیے کہ ایسے جھوٹے تانے باز لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے کے لیے چغل خوری کے لیے ادھر ادھر جانے والے لوگوں کی اتات مت کیجئے پھر ایک اور قرآن نے سخت لفظ استعمال کیا منا الخر یہ ہر بھلائی کے کام سے لوگوں کو روکنے والے ہیں سرمایہ پرست موت دن حج سے تجاوز کرنے والے اصیمن مجرم ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہے اسم سے عظیم ہے یعنی غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں سوسائٹی میں اور اس سے بھی بڑا سخت لفظ استعمال کیا قرآن نے اوت الم باد آزادی یہ اجڑ اور گوار ہیں اس کے بعد کہ یہ حرامزادے زنیمن بد نسل ہیں ان کی نسل میں خرابی ہے بیج میں خرابی ہے ایسے حرامزادوں کی بات بتمانی ہے لات اللہ کا قرآن ہے اور پہلے مرحلے میں ہی مکے کی آبادی کے ان سرمایہ داروں کے خلاف کتنی سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ اسلام کے نام پہ اسلح کی دعوت دینے والے ذرا غور و فکر کریں قرآن کی نایات پر قرآن نے کہا کہ جو ذنا میں مبتلا ہے حرام کا ارتقاب کرتے ہیں خود حرامی ان نسل ہیں بد اخلاق ہیں جھوٹے ہیں ہر خیر خائی کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں سوسائٹی میں اطتراک و انتشار پیدا کرتے ہیں ان کی بات بتمانی ہے اور یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں اس کی وجہ بھی بیان کر دی ان کانا زا مال ان اس لیے کہ یہ مالدار ہیں کیونکہ پیسہ ان کی جیب میں ہے سرمایہ دار ہے ومنین اور اولاد رکھتے ہیں افرادی قوت جس خاندان کے پاس ہوتی ہے وہ سمجھتا ہوں بڑے طاقتور ہیں یہ سیاسی قوت کی بنیاد ہوتی ہے اور مالدار ہیں سوسائٹی میں ظلم وہی وہ کرتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہو اور پیسے کے ساتھ ساتھ افرادی قوت بھی ہو گنڈے پال رکھے ہوں جس کے ذریعے سے وہ ہر غریب کی عزت و اسمت کو تاتار کر دیتا ہے قرآن نے نقشہ کھینچ دیا ہے مکے کی سوسائٹی آپ نے پیچھے صورت القصص میں جیسا کہ سنا قرآن نے موسا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا منظر نامہ کھینچا تھا انافل وجہ یستا ذریف التمن یوزف بھی قرآن نے پورا نقشہ کھینچا اور پھر وہاں اللہ نے کہا کہ ایسے حالت میں کہ جو فرعون کے اس ظالمانہ نظام کی موجودگی میں قرآن نے کہا ہم نے کمزور لوگوں پر احسان کرنے کا ارادہ کیا تو دنیا میں موسا کو بھیجا یہاں قرآن نے مکے کے سرداروں کے ظلم کا نقشہ کھینچا پچھلی صورت میں بھی یہ بات کہی تھی العلق میں ترتیب نزولی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ سرمایہ پرست ہے. وہی جملہ استعمال کیا تھا جو فرعون کے بارے میں کہا اِذْحَبْ ال فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد کہا قَلَّا قل اِنَّ الْاِنسَانَ لَيَتَغَا اور پھر جو ان کی خرابیاں تھیں ان کو خرابیوں کو قرآن حکیم نے دوسری صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ان کی اطاعت مت کریں ان کی بات نہیں مانی جائے گی یعنی سوسائٹی میں ان اخلاقیوں کے حامل جو بھی افراد ہوں سرمایہ پرست ہوں حکمران ہوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں ان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے اور یہ بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو بھی محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان تمام اخلاق کو اپنے پیشے نظر رکھے یہ ہے خلوکن عظیم یہ اونچے اخلاق کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرے یہ کیسے اخلاق ہے کہ آدمی ہو بھی نیک اور ایسے بد اخلاق لوگوں کی اتاد کرنے لگ جائے قرآن نے یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ایسی نیکی ایسا سوفی خود عبارتیں اور پتا نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے لیکن اتات کرتا ہے ایسے لوگوں کی جن کے یہ اخلاق قرآن نے بیان کیے ہیں یہ بد اخلاقی ہی رکھتے ہیں تو وہ خلو کے عظیم پر ہوگا نہیں وہ ذاتی زندگی میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن ایسے غلط نظام کا حامی ہے اس سسٹم کو قبول کیے ہوئے ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر نہیں کسی بدھا کے اخلاق پر ہوگا تو ٹھیک ہے جی کسی راہب کے اخلاق پر ہوگا تو ٹھیک ہے کسی جوگی کے جوگیانہ اس نے کوئی رویے اپنا لیے ہوں گے تو الگ بات ہے ایسے صوفیوں کا کیا اعتبار نبی کے اخلاق یہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ سرمایہ پرست وہ ظالم وہ بداخلاق وہ حرام زادہ وہ اجڑ وہ گوار وہ اخلاق اس کی اطاعت نہیں کرنی اور یہ فرد کی بات نہیں قرآن نے کہا المکذبین جماعت کی بات ہے یعنی وہ کفر اور تاغوت کا سسٹم اس کا نظام اس کی اطاعت نہیں کرنا قرآن حکیم نے اس سے اگلی ایک اور بات بھی کہی اجات ایسے سرمایہ دار کے سامنے جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے الاولین یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں یہ کوئی موسا فرعون کی باتیں ہیں یہ پرانے افسانے ہیں آج کے دور میں یہ نئی باتیں نہیں چل سکتی آج کے شیطان صفت بھی یہی کہتے ہیں اور جی چودہ سو سال پہلے حضور نے انقلاب برپا کر دیا تھا یہ اس دور کی باتیں ہیں آج تو جدید دور ہے ڈیجیٹل ایج ہے اس کے اندر یہ باتیں کہاں چلیں گی یہ تو پرانے دور کی باتیں اساتر الدی قرآن نے اس کا بڑا خوب جواب دیا قرآن نے کہا سنا سم الخر یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں یا جدید دور کی باتیں ان قریب اس کی جو ناک تکبر اور غرور کی علامت ہے اس کے اوپر ہم داغ لگائیں گے جب تلوار کا وار چلے گا اور بدر میں چلا یہی بڑے بڑے متکبر ستر بڑے بڑے آدمی جن کے یہ رویے تھے المکذبین ان کا نظام و بنین، یہ سارے سرمایہ دار جب بدر کے میدان میں جمع ہوئے اور جب تلواروں سے ان کی گردنیں اڑائی گئیں تو یہی تو ہوا سنا ان قریب ان کی ناک پر ہم داغ لگائے وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی سرمایہ دار طاقتور ذریع ہو کہتے ہیں کہ ناک کاٹ دی تو ناک کاٹنے کا محاورہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربوں کے ہاں بھی جس کی ناک کٹ جائے سمجھ لو سب کچھ تو ان کی ناک کو ہم ایسا داغ لگائیں گے کہ انہیں پناہ جل جائے گا ان بلو ہوں قرآن نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا اور اس واقعے کے تناظر میں ان کی خرابیوں کو مزید واضح کیا ان بلو ہوں ہم, ہم ان کا اسی طرح امتحان لیں گے جیسے ایک باغ والوں کا ہم نے امتحان لیا تھا کما بلونا اصحاب الجنہ. یہ مکے کے لوگ تو تاجر تھے نا مالدار تھے کاروباری لوگ تھے ان کی خرابیاں تو مال و دولت کی تھی مکے میں زراعت اور کاشتکاری نہیں ہوتی تھی جاگیر وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا تو قرآن نے کہا ذرا مکے سے پیچھے والے زمانے کا ہم جاگیرداروں کی ایک کہانی تمہیں میں سنا جائے. منظر کشی کی ہے کہ ان جاگیرداروں کی جب فصل تیار ہوئی تو ان سارے چودھریوں نے مشورہ کیا کہ فصل تیار ہے اور آبادی کے اکثر لوگ غریب ہیں اب اگر دن میں ہم فصل کاٹیں گے اور یہ غریب غربا بھیک مانگنے کے لیے آ گئے تو مجبور دیکھا دیکھی ان کو کچھ نہ کچھ دانے دینے پڑے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ راتوں رات جو ہے اسے کاٹ لو جب ساری بستی سوئی بھی ہو کاٹ کر اپنے گھر لے آؤ نہ کسی کو پتہ چلے گا نہ لینا نہ لینا اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ سوسائٹی کے غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ ان کو ایک گندم دانے کا دینے کے لیے تیار نہیں حالانکہ انہیں کیو بیگار اور انہی پر ظلم و ستم کے ذریعے سے انہوں نے وہ فصل کاشت کروائی ہے لیکن گندم دینے کے لیے تیار نہیں اور صبح تین چار بجے جا کر فصل کاٹنا شروع کریں گے دو تین گھنٹے میں کاٹ کر لے آئیں گے جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے اس سے پہلے ایسا عذاب آ چکا تھا پا فال یا تیز لو گرمی کے موسم میں اتنی شدت کی چلی کہ وہ سارا کا سارا جو کھیت تھا اجاڑ کر رکھ دیا قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا فس و جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے تباؤ برباد اجاڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے ہو گئی اب صبح کو ایک دوسرے کو چپ کے چپ کے اٹھا رہے ہیں چلو بھی چلو فصل کاٹنے کے لیے تنادو مصبحین انگدو علی ان انکنتم سارمین چلو صبح جا کر فصل کاٹ کر لیں فان تلقو وهم یتخافتون بہت دبے دبے پاؤں سے کہ گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے کہ جی ہم فصل کاٹنے جا رہے ہیں کہیں یہ بھی ہمارے پیچھے نہ آ جائے اور قسم اٹھاتے ہیں آگے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا تے ایستا, ایستا ایسے چلو کہ اللہ خلن یوم کم مسکین آج کے دن کوئی مسکین تمہارے کھیت کے اندر داخل نہ ہونے پائے مسکینوں کا راستہ روکتے غریبوں کو ایک گندم دانے کا دینے کے لیے تیار نہیں غد آلہ ہر دن قادرین ارادہ تو بڑا تھا کہ جناب فصل ساری کاٹ کر گھر لے آئیں گے لیکن فلمبا روہا جب کھیت پر پہنچے اور وہ اجڑا ہوا تھا تباؤ برباد ہوا ہوا تھا تو خود اپنے آپ کو پکار کر کہتے ہیں کوالو انا لذ ہم گمراہ ہو گئے ہاتھ رہے تھے اپنے کھیت میں یہ تو کسی اور جگہ پہنچ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور جب ادھر, ادھر ادھر ٹکرے مار مور کے اور تو کوئی کھیت تھا ہی نہیں تو پھر کہنے لگے نہیں بل نحنو محرومون ہم تو بد نصیب ہو گئے ختم ہوگی سب کچھ ان میں کوئی درمیانہ بھائی تھا اس نے کہا اکل میں نے تم سے مشورہ نہیں دیا تھا کہ لو تو کہ تم غلط کام کر رہے ہیں لو سبحان ربینا انا کنہ ظالمین اعتراف کیا انہوں نے کہ ہم ہی ظالم ہیں ہم نے ہی ظلم کیا اور پھر جب ظلم کا پتہ چلا اور فصل تباہ ہو گئی تو اب یہی سرمایہ دار پانچ دس جتنے لوگ جاگیردار وہاں پہنچے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھا مشورہ دیا تھا وہ کہتا تو نے مشورہ دیا تھا تو آپس کا جھگڑا شروع ہو گیا تلا و مون. پھر آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگین ہم ہی سرکش تھے ہم نے ہی یہ تاغتی کا عمل کیا تھا پہلی صورت میں تغاہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ تغا کا لفظ اس کی تشریح دوسری صورت میں قرآن نے القلم میں کر دی کہ تغاہ سے براد کیا ہے کہ مسکینوں غریبوں یتیموں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنا ان کو حق سے محروم کرنا یہی سرکشی انا کنہ تو اصاربنا خیرمنا انا الا ربنا راغب اب تصبیاں پکڑ پکڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اب کیا ہونا تھا کچھ نہیں قرآن نے کہا کزال جیسے اس جاگیرداروں پر عذاب آیا تھا ایسے ہی کزالکل العذاب ایسے ہی ان مکے والوں پر بھی عذاب ہے اب اس پورے عذاب کا پس کیا ہے کہیں اللہ کا انکار کیا انہوں نے یہاں بلکہ اللہ کو تو آخر میں ماننے لگے سبحان اور یہاں مسکینوں کو مال و دولت دینے سے روکنے کی قسم اٹھاتے ہیں اور اس کی پلاننگ کرتے ہیں اس پر اللہ نے کہا کزالک العذاب عذاب کا پس منظر بھی واضح ہو گیا اور اسی تناظر میں کیا ہے مکے والوں سے کہا جا رہا ایسے ہی تم پر بھی عذاب آئے اور ایسا ہی ہوا بھی کہ جب یہ بدر میں تباہ ہوئے تو پھر آ لڑے ازبا احزاب میں تباہ ہوئے تو پھر ان کے درمیان پھوٹ پڑی اور جب مکہ فتح ہوا تو انہی ابو سفیان نے اکر حضور سے کہا کہ ہم نے زیادتی کی ہم ہی ظالم انا کلنا ظالمین تو وہی بات پرانے حکیم نے کہی قضا الکل عذاب ان پر بھی عذاب دنیا کا عذاب ایسے ہی ائے گا اور یہ تو دنیا کی سزا ہے سرمایہ پرستی پر غریبوں مسکینوں کے حقوق پر ڈاکا ڈالنے کی دنیا میں سزا ہے اور آخرت کی سزا بھی قران نے کہا والا عذاب الاخرتی اکبر آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے لو کانو یا لمون اگر یہ جانتے ہیں اور جو دنیا کے عذاب میں لپیٹ میں آ گیا وہ آخرت کے عذاب میں ضرور آئے قرآن حکیم نے کہا اِنَّ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ اب یہاں سے متقی آدمیوں کا ذکر کیا سورت العلق میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ او ہمارا بتوا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور تقوا کا حکم دیتا ہے اس کو یہ اضائے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تقوی کیا ہے متقین ان کا ذکر قرآن نے یہاں کیا اور پھر بتلایا کہ ان کے لیے انعامات ہیں اور پھر ایک سوال کیا افا نجعل المسلمین کل مجرمین کیا ہم ان مسلمانوں کو ان مجرموں کے برابر قرار دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا مالکم کئی فتح تم کیسے فیصلے کرتے ہو کیسے غور و فکر کرتے ہو قرآن حکیم نے ان کی قیامت میں جو سزا ہوگی اس کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے فضرنی حدیث آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور یہ جو آدمی قرآن کا انکار کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے میں جانوں یہ جانے اب تو میں نے رسی ڈھیلی چھوڑ لی جانتے نہیں لیکن جب میری پکڑ آئے گی تو وہ بڑی مضبوط ہوگی استدراج اسے کہتے ہیں کہ جب دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے جب کانٹا ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی گوشت یا کوئی چیز ساتھ ڈالی جاتی ہے مچھلی جب پہلی دفعہ اسے نکلتی ہے تو دھاگا ڈیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اس کو کھا کر حلق کے اندر پہنچ جائے اور جب حلق کے اندر پہنچ جاتا ہے تو پھر بس ایک جھٹکا لگتا ہے اور مچھلی باہر اور اگر پہلے مرحلے میں ہی اس نے ابھی منہ میں ڈالا ہو اور فورن کھینچ لو تو مچھلی نہیں قابو آتی اس کو کہتے استدراج رسی ڈھیلی چھوڑنا تو یہ کافر یہ ظالم لوگ جو ہیں ان کی میں نے رسی ڈھیلی چھوڑنی ہے تھوڑے دن لیکن جب بعد میں پکڑنا ہے تو ان قیدی متین پرانے حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان کی پروا بت کیجیے فصبر لحکم تیرے رب کا جو حکم ہے اس پر صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے اور ولا تک ان کا صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح مت بنیے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جیسے وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے اسبا مغاز اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے تو جیسے انہوں نے کام کیا تھا ویسے مت کرنا بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ انہی کے اندر رہ کر ان کو دعوت دیتے رہے تو قرآن حکیم نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر و استحکامت کی بات کی اور آخر میں ایک اور اہم بات کہی کہ <عبصارِهن> گور گور کر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی جگہ سے بچھلانا چاہتے ہیں لہیزہ کا بھی ابسوری لمبا سمے ذکر جب ذکر یا قرآن سنتے ہیں تو آپ کو بڑے نفرت اور غور سے دیکھ کر آپ پر توجہ ڈال کر آپ کو بچلانا چاہتے ہیں یہ ساتھ ہی یہ فتوے بھی لگاتے ہیں کہ ان نہ آپ ان کے اس چکر میں مت آئے بلکہ آپ کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ماں ہوا اللہ ذکر یہ قرآن حکیم ایک نصیحت ہے ذکر ہے اس کا جنون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگلی سورج صورت الحاقہ ہے اس میں قرآن حکیم نے گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا اس کے تناظر میں یہ بات واضح کی کہ جیسے ان قوموں پر عذاب آیا ہے ان پر بھی آئے گا الحاقہ حاقہ کا لفظی معنی تو ہے ایسی حق والی چیز جو ثابت ہو کر رہے گی یہ قیامت بھی ہے اور دنیا میں ان پر جو عذاب آ رہا ہے دنیا میں جن کے خلاف جو انقلاب آئے گا اس کا بھی ذکر ہے قرآن نے کہا الحقہ کیا ہے الحقہ اوما ادرا کا کا تجھے کیا معلوم کہ ہاک کا کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے قرآن نے کہا کربد سمود بال قور آ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے انکار کیا تو ان کو جیسے تباہ و برباد کیا اور ایسے ایس کے بارے میں کہا فلکرین سر سر ان جیسے ان پر عذاب آیا تھا ایسے ان پر بھی عذاب آیا ایسے ہی وجہ فراون و امن فرعون ہو اور اس سے پہلے جتنے بھی بڑے لوگ مجرم آئے انہوں نے بھی رسولوں کی نافرمانی کی تو اخذ اخذر رابیا ان کو بھی کیا ہے گرفتار کے لیا گیا تھا بڑی سخت پکڑ تھی حکیم نے کہا یہ تو دنیا میں ان کا عذاب ختم واحدہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت بھی پوری کائنات قیامت کے دائرے کے اندر گرفتار ہو جائے ہوتا واحدہ زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ایسے ٹکرا دیے جائیں گے کہ ریزا ریزا ہو گے توڑ پھوڑ کر کائنات کا پورا ڈھانچہ توڑ دیا جائے اسی دن واقعہ وہ ازیر پذیر ہوگی قیامت کی آسمان پھٹ جائے گا اور چاروں طرف اللہ کے حکم کے منتظر فرشتے کھڑے ہوں گے وہر شرب بھی تیرے رب کا عرش انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا فو کہ آٹھ فرشتے اس وقت اللہ کے تخت عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس دن کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی اللہ سے جس کے دائیں ہاتھ میں ناما اعمال ملا اس کے لیے انعامات قرآن حکیم نے تفصیلات ان کی بیان کی جنت میں اور وہ اما من اوت یا کتابی جس کے بائیں ہاتھ میں ناما اعمال ملا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتاب یا ہے افسوس کہ مجھے یہ نامہ امال نہ ملتا پھر قرآن حکیم نے جہنم میں ڈالنے کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے اسے جہنم میں ڈالا جائے آج یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انہو لقول رسول ان کریم یہ جو قرآن کا پیغام ہے یہ ایک معزد رسول کی بات ہے اور یہ کوئی شاعر نہیں ہے اور نہ کاہن ہے والن نہ اس میں شعر ہے نہ کہانت یہ تو اللہ کی طرف سے تنظیر من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور وہ ان نحو کی یہ متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے لیے یہ بلا آخر حسرت اور بدامت قرآن کی حقیقت بیان کی انحق اليقین یہ قطعی اور یقینی بات ہے اس لیے آپ فصب بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کی تصویر و تحمید بیان کیجئے اگلی سورج سورت, سورت المعارج قرآن نے اس میں بھی قیامت کا منظرنامہ کھینچ کر دعوت دی ہے سچائی سالسائلن بیعذاب واقع سوال کرنے والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب کب آئے گا سوال کرتے ہیں بیعذاب واقع لِلکافرین لَيْسَ لَهُ دَافِع یہ عذاب اب رکنے والا نہیں من اللہ ذِل مَحَارِج اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے اور اللہ کے ہاں تو ایک دن ایسا ہے کہ مِقْدَارُهُ الفسنا ایک دن ایسا ہے جو تمہارے پچاس ہزار سال کے برابر تمہارے اس دنیا کے دن رات تو وجود میں آئے اس دن جس دن سورت اور زمین اور نظام شمسی کی گردش یہ شروع ہوئی تو تمہاری گنتی تب شروع ہوئی دن رات کا نظام تب بنا اس سے پہلے کائنات کیسے تھی اس کا دن کیا تھا تو وہ دن اللہ کہتا ہے کہ جو تم دن گنتے ہو ان دنوں کی گنتی اگر کی جائے تو تمہارے پچاس ہزار سال اللہ کا ایک دن کتنا لمبا دن فصبر سبر جمیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر جمیل صبر و اشتقامت کے ساتھ یہ دعوت دیتے رہے قیامت کا منظر راما قرآن نے کھینچا ہے اور بتلایا ہے کہ جب یہ عذاب شروع ہوگا تو اس دن جو مجرم ہوگا مجرم لو مِنْ اُس دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بچوں کو پکڑ کے لے لو یعنی اپنے بچے حالانکہ دنیا میں انسان بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے لیکن وہاں اتنا شدید ترین عذاب ہوگا کہ اپنے بچوں کو کہے گا المیا انہیں پکڑ لے میری جان چھوڑ دے لو یفت کاش کے فدیا لیا جاتا اس دن بچوں کا وہ ساحباتی اپنی بیوی بی کا فدیا دے گا کہتا مجھے میری جان چھوڑ دو بیوی بی کو لے جا دنیا میں بیوی بی کی حفاظت کرتا ہے واخی اپنے بھائی کو وہتیا دینے کی کوشش کرے گا کہ بھائی کو لے جا پکڑ وہ فصیلتی ہلتی تو اس قبیلے برادری رشتے داروں کو پکڑوانے کی کوشش کرے گا اپنی جان بچانے کے لیے جس کی پناہ میں آج رہتا ہے تو بھی امن فل اور اور کون ہے جو تم فریے میں دے سکتے ہو اس دن کوئی نجات نہیں ہوا لذا نزا اتلش شوا خبردار وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گی تدرو من اد براوت ولہ جو پشت پھیر کر بھاگے گا اسے بھی اور دوڑتا ہوا جتنا بھی جائے گا اسے بھی پکڑ لے گی بلا لے گی وہ جو پشت پھیر کر بھاگتا تھا قرآن نہیں مانتا تھا روگردانی کرتا تھا اور وہ جمع آ, مال و دولت جمع کرتا تھا فو اور پھر گن گن کر رکھتا تھا کتنے نوٹ ہیں تھیلیاں بھر بھر کر کتنے دینار ہیں کتنے درہم ہیں کتنے نوٹ ہیں کتنی کرنسی ہے جمع آ ف مالدار ہے, سرمایہ پرست ہے. دولت انسانیت پر خرچ کرنے کے بجائے خوب گن گن کر رکھتا 99 کے چکر میں پڑا ہوا ہے قرآن کا ان الانسان کا حلوا یہ انسان بڑا کم ہمت پیدا ہوا ہے جلد باز ہے اذا مسح شرو جزوع اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آسمان سر پر اٹھا لیتا رو رو کر چلا اٹھتا ہے اور وعدہ مسح الخرو تھوڑی سی خوشحالی آ جائے پیسے آ جائیں تو منوہ اکڑتا ہے تکبر اور غرور کی حالت بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے تو چار پیسے آ جائیں تو اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے دوسروں کو حکیر سمجھتا ہے اور اگر کچھ نہ ہو تو ایسے نیچے لگتا ہے شور شرابا مچاتا ہے چیختا چلاتا ہے جیسے یہی سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے قرآن نے کہا یہ عام انسان کا حال ہے لیکن المسلین وہ انسان ان رویوں کا حامل نہیں ہوتا جو نمازی اور اگر نمازی بھی یہی کام کریں تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم نمازی ہیں بھی یا نہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نمازی یہ کام نہیں کرتا کون مسلی کون نماز پڑھنے والے کیا وہ ٹھونگے مار کر نماز پڑھنے والے نہیں اللہ اللہ دائمون وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہمیشہ پابندی اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ نمازی جو نماز کے ذریعے سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر مال خرچ کریں قرآن نے نمازیوں کے لیے پہلی شرط تو یہ لگائی کہ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور دوسری شرط یہ لگائی کہ والذین فی حق معلوم ام والر وہ, وہ نمازی ہیں جو اپنے مالوں میں غریبوں مزدوروں کسانوں کا حق سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے بھیک دے دینا حکارت کے ساتھ کو جو فالتو مال پڑا ہوا ہے چلو دے دو غریبوں کو اور ایک یہ کہ غریبوں کا حق سمجھا جائے کہ میرے مال میں ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے ان کی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ میری ذمہ داری ہے تو نمازیوں کی تعریف کی ہے ورنہ جس میں یہ دو بنیادی وصف نہیں پائے جاتے وہ نمازی نہیں ہے نمازیوں کے لیے دو شرطیں ہیں اللہ دینا سلاۃ ودین ودین اور وہ نمازی جو انصاف کے دن پر یقین رکھ کر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یا اس کی تصدیق کرتے ہیں ولدین اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے عذاب رب بھی غیر مأمون کہ ان کے رب کا عذاب اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا نماز کا یہ وصف ہے جو آدمی نمازی ہوگا اس کے اندر یہ اخلاق پائے جائے اور پھر اس نمازی وہ بھی ہے نمازی کا ایک اور خلق بھی بیان کیا وہ لدینہ لوجول وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ جم او ملکت ایمان غیرومین ایک اور خصوصیت بھی ان مسلم کی ودینہ امانات راؤن ان کے سپرد قوم کی امانت رکھی جائے مالی ہو یا کوئی عہدہ ہو سرکاری عہدہ ان کے پاس ذمہ داری دی گئی یہ کام کرنے کی اس ذمہ داری کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں آحد ہیم اور جو انہوں نے عہد معاہدے کر لیے ہیں ان معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آج زبان سے کوئی معاہدہ کیا کل کو اس سے مکر گئے تو ایسا نہیں کہ معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ودین شہادات وہ, وہ لوگ ہیں نمازی جو اپنی گواہی پر قائم یہ نہیں ادھر سے پریشر پڑا تو ادھر کی گواہی دوسری طرف سے پریشر پڑا تو ان کے حق میں گواہی نہیں جو واقتا حقیقی واقعہ ہے اس کی گواہی آپ نے دینی ہے اور اس گواہی پر قائم بھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنی گواہی کو تبدیل نہیں کرتے اور, عَلَى اور نمازی وہ ہیں جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے قرآن نے کہا کہ جن نمازیوں میں یہ اخلاق پائے جائیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ مصیبت آ جائے تو چیخے چلائے مال مل جائے تو متکبر ہو جائے ایسے نہیں ہوتے قرآن نے واضح فرق بیان کر دیا سرمایہ پرست اس کے رویے کیا ہوتے ہیں جمع آف او آ اور دوسری طرف وہ مسلم یا متقین جن کے رویے کیا ہے کہ خدا پرستی میں اور انسانوں پر مال خرچ کرنے میں انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں وہ ہے نمازی قرآن نے ان کے بارے میں کہا الافی جناتم مکرم وہ معزز حالت کے اندر جنت میں داخل ہوں گے ان کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فضر ہوں. یہ جو لوگ شیطان آپ کی بات نہیں مانتے ان کو چھوڑیے یہ خوش ہو کودے اور عیاشیوں میں مبتلا ہوں ایک وقت آنے والا ہے کہ جب قبروں سے اٹھتے ہوئے یہ بھاگیں گے اور سیدھے جہنم میں پہنچا دیے گئے اور وہ ذلت اور رسوائی کا دن ہوئے اگلی سورت سورت نو مکی سورت قرآن حکیم نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے والوں کی طرف نظیر بنا کر بھیجا گیا تھا ڈرانے کے لیے تو نظیر کون ہوتا ہے وہ کیوں آتا ہے کن لوگوں کے مقابلے پر آتا ہے قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھانے کے لیے نو علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل سے بیان کیا اِنَّا ارسلنا الى ہم نے نو علیہ کو من قبر ان علیم اپنی قوم کو ڈرائیے ان پر دردناک عذاب آنے سے پہلے چنانچہ نور علیہ السلام نے جا کر کہا یا قومی نیلقم نذیر امبین میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ انے ابود اللہ اللہ کی عبادت کرو وہ اسی سے ڈرو وہی اور میری اطاعت کرو اور میری اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ فلاطل مکزبین وہ جو حضور سے کہا گیا کہ باقی کسی شیطانی انکار اور جھوٹ کرنے والوں کی اطاعت نہیں کرنی وہ نہیں بلکہ میری اتات اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا میں نے اپنی معاملہ دعوت دعوت یہ ہے کہ فلم يزدهم دعائی اللہ فرارا میں نے جتنی دعوت دی جتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کی اتنا ہی وہ دور بھاگتے ہیں فرارا فرار اختیار کرتے ہیں بلکہ نو علیہ السلام نے کہا کلا داؤ جب بھی میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا جالو اصوم فی آدا نہیں اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے تاکہ میری آواز نہ سنے وسطیاں اور زور لگاتے تو اوپر کپڑا ڈال لیتے تاکہ بات ہی سنائی نہ دے وہ پھر جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، کپڑے اوپر چڑھا لیے لحاف ڈال لیے تاکہ بات سنائی نہ دے تو نو علیہ السلام کہتے داؤ تم جہارا میں نے بھی بہت ہی بلند آواز سے بولنا شروع کر دی کہ شاید ان کے کانوں تک بات پہنچ جائے سم میں ان لہم میں نے اعلان تک کیا ان کے لیے ایستا بھی میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے کہا اللہ سے معافی مانگ لو ان کا نا غفارا اور اگر تم معافی مانگو گے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تعالی آسمان سے بارش برسائے گا مغفرت یا استغفار کے نتیجے میں انسانوں پر جو انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بارش برستی ہے یم دد تم مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ یج جنات ویجعل لکم انہارا تمہارے لئے باغات اور نہریں ہوں گی سارے انعامات کا نوح علیہ السلام نے ذکر کیا لیکن نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں اتنی دعوت دینے کے باوجود بھی قال نوح الرب انہم عصونی انہوں نے میری نافرمانی کیا وَاتَّبَعُوا ملم لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَبَلَدُهُ إِلَّا اور بڑی سازشیں کی مَقَرُوا مَقْرًا بہت زیادہ بکرو فریب سے کام دیا ولا ولا جتنے انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے پتھروں کے تو اپنی قوم کو بار بار یہ کہتے رہے کہ ان بتوں کو مت چھوڑنا نوح کی بات نہ ماننا قرآن کہتا تزیر لا تزر اس زمین پر, کر رہے عرض پر ان میں سے کسی کو بھی مت چھوڑ تو برباد کر انتظر ہوں اگر ان کو دنیا میں زندہ چھوڑ دیا تو یوزل عبادہ کا ان کی شخصیت اتنی مست ہو چکی ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور اتنا ان کا وجود ناپاک اور مس ہو چکا ہے کہ ان کے نطفے سے جو انسان بھی پیدا ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے لا یاریدو الا فاج کفار دیکھو نبی کی دعوت اللہ کا پیغام جب وہ دنیا میں نازل ہوتا ہے اس کا پیغام بیان کیا جاتا ہے جو قبول کرتے ہیں ان کے لیے رحمت اور جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے لعنت اور جتنی دفعہ بھی دعوت دی جائے اتنی دفعہ لعنت بڑھتی رہتی ہے اور جب لانت پڑھتے پڑھتے, پڑھتے 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 اتنی حد تک چلی گئی کہ روح کے اندر کوئی ایسا سراخ نہیں باقی بچا کہ جہاں کوئی بھی حق کی بات قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو پوری کی پوری کیا ایزانگ آلود ہوگی روح ان کی دل اور دماغ اب اس سے جو نطفہ بھی پیدا ہوگا وہ بھی حرام زیادہ ہوگا اس لیے ابو علیہ السلام نے اللہ سے کہا ان کو تمام کو تباہ برباد کر اور یہی یہ ہوا نو السلام کا طوفان پانی کا آیا اور وہ جو مخلص انسان تھے ستر اسی وہ بچے اور باقی سب کے سب پوری کی پوری انسانیت تباہ برباد کر دی کیونکہ وہ انسانیت کے نام پر کلنگ کا ٹیکا بظاہر شکل و صورت کے انسان ہے لیکن وہ انسان نہیں دریدے۔ مستق شدہ انسانیت ہے اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں اللہ نے اس کا بیجی سیرے سے ختم کر دیا قرآن نے یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بھی انذار درانے کیلئے آئے اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کی نسل بھی ختم آج ابو جہل کی نسل کہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا انسانیت جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے وہ انہی کے فکر اور مشر اور ان کے نظریہ کی بارث ہے اگلی صورت صورت الجن قولان حکیم نے اس صورت میں واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ یہ پیغام صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے یہ جنات کے لیے بھی ہے قل کہہ دیجیے اوحیا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اس کی تفصیلات پیچھے صورت الاحقاف میں آ چکی ہیں کہ تاجد میں حضور قرآن فجر کے پڑھ رہے تھے وادی بتہا میں اور جنوں کی ایک جماعت وہاں پہنچی تو جنہوں نے کہا انا صبین قرآن عجاب ہم نے بڑا تعجب خیز قرآن سنا یہدی ار الرشد وہ رشد و ہدایت کی رہنمائی دیتی ہے فع منا ہم اس پر ایمان لائے ولان نشری کا بربینہ اور ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہریں گے اندرا متحدہ صاحبا انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ انا زنّا <رَحَقَا> اتبا کرتے ہیں, ان کے بیچے ہیں. حکیم نے جنوں کا پورا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہم کیا کیا کرتے تھے حضور کی آمد سے پہلے کہ اوپر سے کوئی چیز نازل ہوتی فرشتوں کو کوئی پیغام ملتا تھوڑی سی بات لے آتے आते کر کسی شیطان کو اپنے کو بتلا دیتے تو جنات نے اعتراف کیا کہ ہم یہ غلط کام کرتے تھے آج اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا معاملہ ہوا لیکن آج ہم نے اس وحی کو قبول کیا ہے تو آج ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ انا من المسر و امنا دونک <ذَلِك> کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کے اس پیغام کو قبول کر کے مسلح بن گئے اصلاح پیدا کرنے والے بن گئے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی تک فسادی جنات میں سے ایسے ہی وہ انا من المسلمون و من ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے اور کچھ ظالم اور نافرمان ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ تحرّو رشدًا جو مسلمان ہو گئے وہ گویا کے کامیابی کے راستے پر گامزن ہو گئے وہ عمل قاستون جو ظالم اور نافرمان ہے فقان الجنم وہ جہنم کا ایندھن بنے گئے قرآن حکیم نے ان کے ایمان کی اس دعوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے رب کو کو پکارتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ نے دوبارہ دعوت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب جنات نے قبول کر لیا تو تم اس کو کیوں قبول نہیں کرتے تم اس سچائی کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ جنات کے اندر تو پھر بھی شیطنت اور خرابیاں بہت زیادہ ہیں انسانوں کے مقابلے پر ان کی ایک جماعت نے اس دین کو قبول کر لیا ہے تو تم اس چیز کو کیوں نہیں قبول کرتے اگلی سورت صورت المزمل ہے یہ بھی بکی صورت پہلی صورتوں میں بنیادی بات واضح کر دی گئی دو صورتوں میں العلق اور القلم کہ سرکش ظالم سرمایہ پرست انسانیت دشمن بد اخلاق وغیرہ وغیرہ جو قرآن نے ان کی نشاندہی کی وہ تمام کے تمام لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی اور کرنا کیا قرآن نے اس کا دستوری صورت میں بیان کیا کہ آپ نے اب ان کے مقابلے کے لیے افراد تیار کرنے رفقائے انقلاب کی تیاری کرنی جماعت تیار کرنی ان کی تعلیم و تربیت کرنی ان کو یہ نظریہ سکھانا ہے اب اس صورت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین صورتوں تک مشتمل ہے سورت علالق، القلم اور بعض روایات میں یہ المزمل ہے تیسری اور اگر تیسری مدثر ہے تو چوتھی یہ اب تک یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی تعلیم دینی ہے آپ بتلائیے کہ جو رفیق انقلاب جس کو دعوت دے کر جس کو قرآن سمجھانا ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا اس کو جو قرآن سمجھانا ہے وہ کون سا قرآن ہے یہی صورتیں ہیں نا اور ان صورتوں میں نظریہ کیا دیا گیا ہے کہ جو سرکش تاحود مکذبین جھوٹے ہنجی چوہل خور ہرامی مالدار سرمایہ پرست ان کی بات نہیں مان تو سب سے پہلے نظریے کی تربیت کیا ہے کہ سرمایہ پرستی کے نظریے کی مذمت اللہ سے تعلق توحید کی دعوت اور انسانوں میں سے سرمایہ پرستوں سے بچانے کی دعوت یہی تو دعوت کہا یا انقلاب تیار کرنے والے مزمل وہ جو زمیل زمال سے ہیں، زمیل دوست کو رفیق کو کہتے ہیں تو رفیق بنانے والا امل لیلہ کلیلن رات کو اٹھا کر اللہ کلیلنس ہو اوین کسبن ہو آدھی رات یا اس سے بھی کم شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ کمز کم از کم آدھی رات آپ کو غور و فکر کے ساتھ یہ قرآن پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے تاکہ یہ راسف ہو جائے اوزد علیہ ہی یا اس سے بھی زیادہ آدھی سے بھی زیادہ اور کیا کرو رات کی تنہائیوں میں رت لا یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پو ٹھہر کر پڑھو ان کے معنی پر غور و فکر کرو تدبر کرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو انا سنکی علئی کا کولن سکیلا ہم نے آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیا یہ ذمہ داری کا بوجھ ہے کیونکہ یہ کہنا کہ کل انسان کلہ لاتو کلت ہی لم بن ناسیا یہ کہنا کہ فلاقزین اب بکے کے یہ ظالم سردار خوخار یہ سارے غریبوں مزدوروں کسانوں پر ظلم کرتے ہیں پورے مکے میں لوگ ان سے ڈرتے ہیں ابو جہل سے خوف زدہ رہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہارا کہ ان کی ہداعت نہیں کرنی کتنا بڑا بو جائی نبی جن کو وہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ایک یتیم ہے ہاں جی اس کا باپ تو بچپن میں فوت ہو ہو گیا گیا کا بھی انتقال ہو گیا، اب اس کی تحفظ کرنے والا کون ہے نہ اس کے پاس مال نہ کچھ نہ لینا نہ دینا جس کو بکے میں ہم حقیر سمجھتے تھے آج ہی ہمارے سامنے آ کر کہتا ہے کہ جی لات اتر ان کی اتاعت مت کرو ان کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹو تو بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے ذرا آج کے تناظروں میں مت دیکھو کہ جب ساری دنیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے بات اس زمانے کی ہے کہ جس زمانے میں اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور اس پورے نظام کے خلاف بباغ دھول اپنے اعلان کر رہے ہیں تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے کتنا بڑا بوجھ ہے بستی کے چودریوں سے ٹکر لینا آسان بات ہے قرآن کہتا ہے انلقی علیہ کا ہم نے آپ پر ایک بڑا وزنی ذمے داری ڈال دیل دی اشد وط ام اک اور پھر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اس پر غور و فکر کرنا یہ انسانی نفس کو تو خوب رگڑتا ہے اور جب یہ غور و فکر کے ساتھ رات کو آپ یہ مجاہدہ کریں گے تو اس تہجد کے پڑھنے کے نتیجے میں آپ کی گفتگو کے اندر بڑی سلاست بڑی درستگی بڑی عمدگی ہوگی کیونکہ صبح کو آپ کو دعوت دینی ہے تو دعوت دیتے وقت آپ کی گفتگو کا انداز و اسلوب بہت عمدہ بہتر جامع درست ہونا چاہیے اثرات تو غلط مرتب ہوتے ہیں اب وہ رات کو یہ کام کرنا ہے آپ کو اور ان نلک نہاری سب ہن طویلا اور آپ کے لیے دن میں بڑے لمبے اور کام ہیں بہت سارے سب طویلا ایک ایک فرد پا کے پاس جانا اس کو دعوت دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ مکے کے ارد گرد کی جتنی بھی چھوٹے چھوٹے یہ آبادیاں تھیں زمانے میں ڈیرے یہ ہوتے تھے تو وہاں ہر جگہ پہنچتے اور وہاں جا کر دعوت دیتے وہ مکے کے سردار دھکے دے کر آپ کو باہر نکلوا دیتے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے مینا کے میدان میں حضور لوگوں کو دعوت دیتے اور پیچھے پیچھے ایک ابو لہب یا اس کا کوئی شتوگڑا چلتا وہ لوگ کہتے کہ اس کی بات نہ سننا جتنی بلند آواز سے حضور بات کرتے اس سے زیادہ بلند آواز سے پراپگنڈا کرتا دیکھو یہ مجنون ہے یہ پاگل ہے یہ اپنی قوم کا غدار ہے اس کی بات نہ ماننا لوگ حضور سے کہتے کہ یہ تمہاری اپنی قوم کے سردار جو تمہاری بات نہیں مان رہے تم ہمیں دعوت کس بات کی دے دو تو کتنی تکلیف کتنی مصیبت حضور نے برداشت کی سارا دن لوگوں کو دعوت دیتے کریں سب طویل اور رات کو آپ کو دیا گیا کہ پر غور و وزرس مب اپنے رب کا نام لے و تبک تلے ہی تب تیلا کیونکہ رب کا نام جب تے گا اور یہ تیرے دل کے اندر نقش ہوگا راسک ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں تجربہ اعتماد پیدا ہوگا حوصلہ پیدا ہوگا مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے اور جب اسے پتا ہے کہ چاروں طرف بچوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو بچے کو پتا ہے کہ اگر بڑے بچوں نے مجھ سے امبا جان پیچھے تو گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر بھی ہو گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہو تو اسے پتا ہے کہ پیچھے میرے ماں باپ موجود ہے برادری کے لوگ موجود ہیں تو ایک آدمی جس کے نہ ماں نہ باپ نہ کوئی لینا نہ دینا اور اس کے پیچھے خدا ہے اب وہ خدا کو اس مقام پر رکھ کر اس کے ساتھ جب اعتماد کا تعلق قائم کرتا ہے جس کو قرآن نے کہا اللہ حسبت کہ اپنی پشت پر رکھ کر اللہ کے ساتھ اعتماد کا تعلق جوڑتا ہے تو رات کو جب تم یہ ذکر کرو گے اس پر توجہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ پر جو اعتماد پیدا ہوگا حوصلہ بلند ہوگا تو اب ساری دنیا مخالف ہو ساری برادری مخالف ہو سارے لوگ آپ کو برا بلا کہیں مجنون کہیں پاگل کہیں کچھ بھی کہیں لیکن یہ اللہ سے جو تعلق ہے اس نے اتنی جرت اور اتنا حوصلہ کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا میرے پیچھے میرا خدا ہے اے محمد آپ صبر و اشتکامت سے کام لیجئے آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو دور جیسے ماں اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کرتی ماں دیکھ رہی ہو تو بیٹا بڑا شیر ہوتا ہے کیونکہ اماں جان دیکھ رہی ہے باپ پیچھے موجود ہو تو پتا ہے کہ پیچھے سے والے ہیں تو آدمی کو یہ پتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے وہ میری نگرانی کر رہا ہے تو پھر اس پر اعتماد کتنا ہوگا تو یہ رات کے وقت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو قرآن پڑھو اس پر توجہ کرو وہ تبتل اللہ تب اور سب سے علیحدہ ہو کر تنہائی میں رات کو غور کرو اس کو رب المشرق والمغرب وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے لا الہ الا ہوا چوتھی سورت میں کلمہ آیا ہے لا الہ الا اللہ اس سے پہلے کی تینوں صورتیں دیکھ لو سورت العلق میں کہیں لا الہ الا اللہ ہے القلم میں بھی کہیں نہیں اگر تیسری ہے مدثر بھی نہیں ہے چوتھی صورت یہ ہے یا اگر یہ تیسری صورت ہے تو تیسری صورت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ آیا ہے اور اس کو بھی سب سے پہلے حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سیکھیں لا الہ الا اللہ یہ آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر سیکھیں اپنے دل پر نقش کریں منقش کریں تاکہ اللہ پر اعتماد اور آپ کا حوصلہ بلند لا اللہ ہوا وکیلا اسی کو اپنا وکیل اپنا کارساز اپنا اس کے اوپر اعتماد پیدا کر لیں اور وسبر اللہ ما یقولون، یہ جو کچھ بولتے ہیں نا آپ کے خلاف پراپگنڈا کرتے ہیں اس پر صبر و تکامت سے کام لیجئے اور وہ جرم جمیلا ان کو خوبصورتی کے ساتھ ان کو ٹلا دو ان کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں اپنے نظریے اور مشن پر آپ جمے رہے باقی رہے یہ ظالم لوگ یہ سرمایہ دار تو زرنی. مجھے چھوڑ دو اللہ نے کہا مجھے چھوڑ دو یہ سرمایہ دار جھٹلانے والے ان کو میرے حوالے کر دو وہ کلیلہ اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے تھوڑی سی مہلت ایک وقت آنے والا ہے کہ ان نہ لدینا انکالوں ان کے لیے عذاب اور جہنم ہم نے تیار کر رکھی و تام علیما ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور پھر کہا قرآن نے انا ارسلنا الیکم رسولا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے شاہدن علی یہ تمہارے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے کما ارسل رسولہ جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول موسا علیہ السلام کو بھیجا جیسے بوسا کے آنے سے فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ابو جہل قلیب بدر کے اندر قتل ہو کر ڈال دیا گیا اس کا پورا کا پورا خاندان سرمایہ پرستوں کی پوری طاقت و قوت ختم کر کے رکھ دی گئی قرآن کہتا ہے فاسا فرعسول فرعون الرسول نے بھی رسول کی نافرمانی کی تھی تو ہم نے اسے بھی پکڑ لیا تھا ایسے ہی تمہارے لیے بھی بالوں سے پکڑ لیا تھا غرق کر دیا اس کو ایسے ہی تمہارے لیے بھی ہے کہ ناسیا اس کو بھی پریشانی سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے قرآن نے کہا یہ نصیحت جس کا جی چاہتا ہے اس نصیحت کو قبول کر لے اور اپنے لیے راستہ بنا لے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تربیت کے لیے رفقاء انقلاب کی تیاری کے لیے کہ تنہائی میں لوگ اٹھیں اللہ کو یاد کریں قرآن پڑھیں ان کا <مَعَقًا> جو جو مسلمان ہوتا جاتا سب سے پہلے صبح کے وقت اٹھ کر تاجد میں اٹھ کر وہ اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتا پہلے اپنی زندگی میں انقلاب اور پھر باہر انقلاب کی بات ہے تو اس کو کہا گیا تو آپ کے ساتھ بھی ایک جماعت ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا حضور کے ساتھ شامل ہو گیا سب سے پہلے یہ تربیت اس نے اختیار کیا واللہ یقدر اللیلہ والنہار رات کو اٹھ کر تمام کو حکم دیا گیا فقرعو ما تیسر من القرآن جتنا بھی ممکن ہو تمہارے لئے قرآن پڑھنا اتنا قرآن پڑھو پنہائی میں غور و فکر کو روز کرو فقرعو ما تیسر منہ اور پھر اسی صورت میں ان لوگوں کا جو وس بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے فضل اللہ کے انعام کی تلاش کے لیے زمین میں سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے کاروبار کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے کچھ لوگ وہ ہیں جو رزق حلال کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں یہ نہیں کہ اب تربیت کے لیے آئے ہیں تو کھانا پینا چھٹی ہوگی وہ کام بھی کرتے ہیں اور وہ آخرونا یوکاتل اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے تیاری کرتے ہیں اب تیسری چوتھی سورت ہے اور اس سورت میں قتال کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے مرحلے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے اندر یہ قتال اور جہاد کے نظریے سے جماعت کی تیاری کا حکم مکہ سے ہی شروع ہو گیا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں تو بہت نیک اور صوفی تھے اور بہت ہی عبادت گزار تھے اور مدینہ میں آ کر تلوار اٹھا لی یہ آج کل کے انگریز کچھ مستشرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹا پراپگنڈا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تو حضور بڑے نیک تھے بڑی نیکی کی دعوت دیتے تھے بہت شریف تھے کسی سے کچھ جھگڑا نہیں کسی سے لینا نہیں دینا نہیں واسطہ نہیں مطلب نہیں اور جب مدینہ میں آئے تو حکومت قائم کر کے جناب تلوار اٹھا لی اور غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک بلکہ تبوک تک تراسی جنگیں لڑی ہوئی تو وہاں حکمران کا کردار ادا کیا بھائی پہلے دن ہی یہ تیسری چوتھی صورت ہے جس میں قتال کا حکم ہے آخرونا یوکات فی سبیل اللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہیں. تو نظریہ قتال پہلے دن سے موجود ہے مکے میں ہاں اس کتا کی عملی اجازت جب حکومت قائم ہو گئی مدینہ منورہ میں اور وہاں اللہ نے واضح طور پر حکم دیا کہ اب للذین یقاتلون ازین اب چونکہ یہ مظلوم ہیں تو اب اٹھ کھڑے ہوں اور اب جہاد و قتال کے لیے عملن نکلیں اس کا مطلب فوج کی ٹریننگ پارٹی کا نظریہ پہلے دن سے کیا ہے قتال کے نقطۂ نگاہ جماعت کی تربیت اسی اصول پر ہو رہی ہے فکر او بات قرآن میں سے جتنا آسان ہے اتنا اب پڑھے نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ قرض الحسن قرآن نے ان کے انعامات کا ذکر کیا تو رفقائے انقلاب جن کو قرآن انقلاب کے نظریے پر آپ نے تربیت دینی ہے آپ صبح تحجد کے وقت میں رات میں غور و فکر کے ساتھ تنہائی کے ساتھ اس پر توجہ کے ذریعے سے اگر ان کی تربیت کریں گے تو قرآن ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو قرآن کی تعلیم کا موقع ہی رات ہے اسی لیے تراوی میں بھی قرآن پڑھنے کا رات کا ہوگا اس پر غور و فکر اور تدبر جب سب لوگ سو رہے ہیں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یکسوئی ہی ہے کہ شور شرابہ نہیں ہے اس وقت جب توجہ سے اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو بہت سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں نظریہ واضح ہوتا ہے اگلی صورت صورت مدثر اور اس کا بنیادی موضوع ان بنیادی اخلاق کی نشاندہی ہے جس پر انسانی معاشرے کو استوار کیا جانا ہے. مکذبین بد اخلاق بد کردار اور وہ لوگ جو بد نسل بھی ہیں حرام زادے کا لفظ استعمال کیا صورت قلم میں ان تمام کی بد اخلاقیوں کے مقابلے پر آپ نے کس اخلاق کی بنیاد پر سوسائٹی کی تشکیل کرنی ہے اس کا ذکر قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں کیا یا یادرف ان آپ رفقات تیار کریں اور ان کی تیار کرنے کے جو بنیادی حساسی اصول ہیں وہ یہ ہے امام شاہ بری اللہ دہلوی نے قرآن حکیم کے مجموعے مطالعے سے اور ان آیات کے تناظر میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ انسانیت کے بنیادی اخلاق چار پیچھے بھی کہیں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ بنیادی اخلاق چار پاکیزگی اور طہارت اللہ کی طرف رجوع اور اخوات اخبار دوسرا خلق اور تیسرا خلق سماحت نفس یا بلندی نفس گندگی نجاستیں یا پست چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر بلندی نفس کا دل میں پیدا کرنا عزت و وقار پیدا کرنا اور چوتھا سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا یہ چار بنیادی اخلاق اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے ان چاروں کا ذکر کیا ہے. قرآن نے کہا قم آپ اٹھ کڑے فَأَنزِر لوگوں کو ڈرائیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ظلم و ستم کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان کو ڈرایا جائے ان کو راستے سے ہٹایا جائے تو ظلم کے خلاف آپ آواز بلند کریں اور ان ظالم لوگوں کو ڈرائیں وربا کا فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اخبات وسیع بہ کا فتح اپنے کپڑوں کو پاکیزہ بنائیں نہ صرف کپڑے بلکہ جگہ مقام جسم ہر چیز تہارت کا خلق اس کے اندر پایا جائے فتح ور رجز فہجر ہر پست اور غلط چیز کو چھوڑ دے نظر انداز کر دے جتنی بھی میل کچیل کی اور فضول اور لفظ یا بد اخلاقی کی چیزیں ہیں پست چیزیں ہیں گری پڑی چیزیں ہیں ان تمام کو چھوڑ کر اپنے نفس میں سماحت بلندی عفت عصمت صبر استقامت وغیرہ وغیرہ یہ سماحت کی قسمیں ہیں یہ اپنے اندر پیدا کریں اور غلطر لوگوں پر احسان مت جتلائیں لوگوں پر احسان مت جلائیں کہ اس کے لیے بدلہ لینا ہے آپ نے بدلے لینے کے نقطے نظر سے کریں نہیں عدل و انصاف کی بنیاد پر انسانی حقوق کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے تو چار بنیادی اخلاق یہاں پر واضح کر کے نبی سے کہا گیا ہے ولی ربی کا ان چار باتوں پر آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں رفقائے انقلاب ان اخلاق پر تیار کرنے ہیں ان میں طہارت پیدا کرنی ہے ان میں اللہ کے ساتھ تعلق اخبات اللہ پیدا کرنا ہے ان میں انسانوں کے درمیان سماحت نفس عفت ہاں جی سماحت بلندی نفس پیدا کرنی ہے اور ان میں عدل کے نظریے کا ملکہ پیدا کرنا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے سہولتیں مہیا کریں لیکن کسی معاوضے کے لیے نہیں کسی اجر کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے طور پر سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرآن حکیم نے ان چار بنیادی اخلاق کا شروع میں تذکرہ کر دیا اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ یہ سرمایہ پرست جس کا تذکرہ پیچھے ہوا قرآن حکیم نے یہاں اس کا بھی منظرنامہ یہاں پر کھینچا ہے جب ان پر عذاب آئے گا تو ان کا منظر نامہ کیا ہوگا قرآن نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا یہاں قرآن نے کہا وہاں ایک بہت بڑا مکے میں سرمایہ دار تھا اس سرمایہ دار کے سرمایہ دارانہ رویوں کا قرآن نے نقشہ کھینچ کر کہا زرنی نہیں ومن خلقت تو مجھے چھوڑ دیجئے اور وہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا وہ اپنے باپ کا ایک بیٹا بہت زیادہ بال اور پھر اس کے اپنے بہت سارے بیٹے وجا الت الہ ممدودا اس کے پاس بہت بڑا مال وہ ابنینا <شُحُودَة> بہت سے بیٹے اس کے پاس اور ہر وقت حاضر بیٹے ہوں اور کہیں باہر گئے ہوئے ہوں تو تب بھی طاقت نہیں بنتی وہ دس بارہ پندرہ بیس جتنے بھی بیٹے ہیں وہ موجود بھی ہیں اور حاضر تو جس باپ کے اتنے گبرو جوان موجود ہوں اس کا دماغ تو ویسے آسمان پہ پہنچا ہوا ہوگا ساری سہولت کی چیزیں اس کے پاس اور لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ سم ان خواہش رکھتا ہے کہ مزید مال ملے مزید اولاد پیدا ہو حویس اس کی ختم نہیں ہوتی وہ 99 کے چکر میں ہے کہ اتنے پیسے ہو گئے تو سو پورا ہونا چاہیے پھر دوبارہ گنتی شروع ہو گئی تو مال و دولت کے اندر سرمایہ پرستی کی حوث ہے قرآن کہتا کلّا اب تو آگے کچھ نہیں ہو سکتا ان کانا لے آیات ہے وہ ہماری ان آیات کا قرآن آیات کا سخت مخالف ہے قرآن کہتا سعر ان عنقریب میں اسے بڑی سخت اونچی گھاٹی پر چڑھا کر اس کا امتحان لوں گا ان فکر وقدر قرآن اس کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے اور اس کی خرابیاں اسے بیان کر کے سمجھائی جائیں تو تھوڑی دیر سوچتا ہے فکرا وقت درا اور پھر کچھ اندازے لگاتا ہے فکوتی نا کئی اللہ نے کہا اس پر قتل کر دیا جائے کہ کیسے کیسے اندازے لگاتا ہے پھر قتل کر دیا جائے کہ کیسے کیسے یہ اندازے لگا رہا ہے سما نظارہ پھر آپ کی طرف دیکھتا ہے سما آباسا پھر چہرے کے اوپر تیوڑیاں چڑھا کر اپنے چہرے کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے وہ بسارا اور منہ کا رخ ایک طرف کر کے بڑے تکبر اور حقارت سے حضور کو دیکھتا ہے پھر پشت پھیر لیتا ہے اور وسطر اور تکبر کرتا ہے جب اس کو سچا پیغام سنایا جائے اس کے کرتوت بتلائے جائیں اس کی خرابیاں بتلائی جائیں اس کی سرمایہ پرستی کا ذکر کیا جائے تو یہ رویہ بناتا ہے سوچتا ہے الٹے سیدھے اندازے لگاتا ہے پھر غور و فکر کرتا ہے چہرہ بگاڑتا ہے ہاں جی حکارت کے ساتھ دیکھتا ہے اور پھر رخ موڑتا ہے اور تکبر کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہاذا اللہ یوسر یہ تو جادو کی بات کر رہے ہو تم اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے ان ہاذا اللہ کو بشر یہ تو انسانوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے اس کا پورا سرمایہ دار کا پورا بیو ڈیٹا بیان کیا اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا اس لیے جہنم میں ڈالوں گا ماں ادرا کا ماں سکر تو میں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے لاتبقی والا تذر جو اس کے اندر گرے گا نہ وہ تو باقی رہے گا اور نہ چھوڑا جائے گا یعنی نہ موت آئے گی اور نہ ہی اس کے اندر تباہ و برباد ہوگا اور نہ ہی وہ کیا ہے عذاب کی حالت میں رہے گا لاتی والا تذر لاحت البشر وہ انسان کے چمڑے کو آدمی کو جھلسا کر رکھ دے گی علیہ ساتر اور اس پر بڑے طاقتور انیس فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وما جالنا صابنار اللہ ملا جالنا اللہ فطرۃ فروغ ہم نے فرشتے جہنم کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ایک یہ دراصل وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور اس مرض کی وجہ سے یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی سزا ہونی قرآن حکیم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما صالہ فی سقر تم جہنم میں کیوں گئے کیوں داخل ہو گئے جہنم میں پالو کیا کہیں گے آگے قرآن نے ان کا جواب بھی نقل کیا لمن کم انمسلین ہم نمازی نہیں تھے نطم الْمِسْكِينَ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کے اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اس لیے جہنم میں کہ ہم سچی بات کے خلاف جھوٹی بکواس کرنے والوں میں شاد شامل تھے بِيَوْمِ نقذبین ہم عدل و انصاف کے دن کا انکار کرتے تھے یہ ہمارے جرم تھے اللہ سے تعلق کے انکار کرتے ہوئے نماز کا انکار انسانیت کی خدمت مسکینوں غریبوں کمزوروں کے حقوق ادا کرنے سے انکار عدل و انصاف کے دن سے انکار جھوٹی فضول لغف باتے کرنے والوں کے ساتھ بکواس کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر گپ شپ لگانے کا عمل اس کے نتیجے میں ہم جہنم میں آئے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ اس سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدے بھاگتے ہیں کانرم مستن فرت بن تصورہ شیر جب آ جائے تو شیر کو دیکھ کر جیسے جنگلی گدے باد سے بھاگ جاتے ہیں ایسے ہی جب محمد مصطفیٰ مکہ میں آئے اور قرآن کا پیغام لائے تو یہ ایسے بدک بدک کر بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کی گرفت کے ان کے شکار کرنے کا وقت آ ہے کہ اب تک یہ جو کچھ کھا کھا کر پل چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اب یہ گرفت میں آنے والے ہیں تو ایسے بھاگ ہیں کچھ نہیں ہو سکتا اب ان کے لیے ایک ہی سزا ہے کہ یہ سیدھے جہنم میں جانے کے مستحق یہاں تک کی صورتیں قرآن حکیم کے بنیادی پیغام کی نشاندہی کر دی. آگے سورت القیامہ سے سورت البلد تک کی صورتیں وہ ہیں جن میں قرآن حکیم نے قیامت کو عنوان بنایا ہے اور قیامت کے تناظر میں اپنے انقلابی پیغام کی تشریح و تفصیل بیان کی قیامت کیا ہے قرآن حکیم نے اس کو ان صورتوں میں سمجھایا قیامت دراصل اس پوری کی پوری کائنات جو وجود میں لائی گئی اس کی ایک حیات ترکیبیاں ہے مرکب ہے یہ بہت سے اجزاء سے سورج چاند ستارے مادنیات نباتات حیوانات انسانات وغیرہ 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 اور ان کے درمیان ایک مربوط نظام اللہ نے جب یہ کائنات پیدا کی ہے یہ نظام بنایا ہے تو ایک ترتیب ایک سسٹم ایک مقصد ایک ہدف کے لیے بنایا ہے جس دن یہ وہ اپنے مقصد ہدف اور اپنے مفوضہ تمام امور سر انجام دے چکی تو یہ ہے کہ ترکیبیاں کھوکھلی ہو جائے گی ہر کیمیائی مرکب ایک مقصد کے لیے وجود میں آتا ہے اور اس کی ایک عمر ہوتی ہے اس کی ایک میاد ہوتی ہے مخلوق کا کوئی بھی اجتماعی حیات ترکیب یا لامحدود وقت کے لیے نہیں آپ جن اجزاء پر مشتمل بھی کوئی مرکب بناتے ہیں تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے کہ جناب اس وقت تک آپ اس کو استعمال کرتے ہیں دوائی ہو غذا ہو اور کوئی چیز بھی ہو اس کی ایک مدت ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر سڑان بدبو خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سب کا سب چراضہ بھی کر جاتا ہے ایسے ہی اس کائنات کی بھی ایک مدت مقرر ہے اور جب وہ مدت مکمل ہوگی اور اس کائنات کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبود یا اللہ سے تعلق کی نسبت دو ہی باتیں تھیں جن کے لیے کائنات بنائی گئی خدا پرستی اور انسان دوستی یہ دونوں باتوں کی کوئی رمک باقی نہیں رہے گی اور کوئی انسان ایسا نہیں رہے گا کہ جو اللہ 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 کہے اللہ کا نام بھی بلند کرے تو اللہ کے تعلق سے انسانی خدمت کرنے کا جذبہ کہاں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا تو دونوں باتیں جس دن ختم ہو گئی اس دن لا بھو یہ پوری کی پوری کائنات لپیٹ دی جائے گی اور نہیں تو یہ کرا ارض اور یہ سسٹم سب کا سب ختم یہ قیامت ہے قرآن نے اس قیامت کو پیش نظر رکھ کر اچھا یہ قیامت کا تصور دنیا کی ہر قوم میں مسلمہ ہے یہودیوں کے ہاں عیسائیوں کے ہاں بدھوں کے ہاں ہندوؤں کے ہاں مشرقین مکہ کے ہاں جو اپنے آپ کو ابراہیمی تحریک سے وابستہ قرار دیتے ہیں سوائے مجنون پاگل یا چند بے عقل لوگوں کے جو قیامت کا انکار کرتے ہوں دنیا کی اکثریت اور اکثریتی مذاہب وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک وقت آنا ہے کہ یہ سارا کا سارا سسٹم ٹوٹے گا اور ہمیں ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا ہے قرآن نے اس عالمگیر تصور کو سامنے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر انسانی سوسائٹی میں انقلاب کی دعوت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بوئس تو آنا بسا تو کہیں میں دنیا میں آیا تو قیامت اور میں ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں برابر, برابر برابر قیامت بالکل قریب آ چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ قیامت دور چلی گی فاصلہ بڑھ گیا یعنی قیامت جس سبب سے آنی تھی اللہ کے انکار اور انسانیت پر ظلم کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدوجہد سے اللہ کا نام زندہ کر دیا اور انسانیت دوستی کا سسٹم قائم کیا تو قیامت پیچھے دھکیل دی گئی اور جب بھی یہ مرلہ ختم ہوگا تو تب کیا ہے قیامت آنی آنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قیامت کے عنوان کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح کی کہ انسانی سوسائٹی میں جب بھی اس طرح کے معاملات وجود میں آ جائیں کہ جس سے خرابی بڑھ جائے تو وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پرانے فرسودہ نظام میں تبدیلی لائی لائیے مثلا مکے کا نظام بگڑ چکا تھا اللہ کے عذاب کے آنے کا وقت ہاں جی قریب ہو چکا تھا تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کو توڑ پھوڑ کر یہ انسانی سوسائٹی کے انقلاب کے معاملے کو قیامت کے عنوان سے قرآن حکیم نے بار بار بیان کیا یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں ہر صورت میں قرآن حکیم نے مختلف افراد کی مختلف ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ سمجھایا ہے قیامت کا مسئلہ بھی اور قیامت کے تناظر میں دین اسلام کی حقانیت کا مسئلہ بھی مولانا سندھی نے ایک اہم بات کہی مولانا سندھی فرماتی ہے کہ دیکھو لوگوں کی ذہنیتیں مختلف ہوتی ہیں ایک آدمی کا مزاج نہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو ایک ترتیب نظم و ضبط اور پورے فلسفی کے ساتھ لے کر چلتا ہے حکمت کا مزاج ہوتا ہے تو وہ اسی ترتیب سے مزاج کے ساتھ ہی رہا تو اسے اس سے زیادہ کی باتیں نہیں آتی تو وہ بات کو ان کھیتی کے تناظر میں اپنی کاشتکاری کے تناظر میں بات سمجھے گا تو اللہ نے اس کو کاشتکار کو قیامت اور انقلاب کا مسئلہ اس کی کاشتکاری کی ذہنیت سے سمجھا دیا اور جو حکیمانہ یا فلسفیانہ مزاج رکھتے تھے ان کو فلسفیانہ نقطۂ نظر سے بات سمجھا دی جو تاجرانہ تاجرانہ ذہنیت رکھتے تھے ان کو نقطۂ نظر سے بات سمجھا دی تو ان صورتوں میں مختلف انداز و اسلوب سے قرآن حکیم نے قیامت کا مسئلہ سمجھایا آغاز ہوتا ہے سورت القیاما سے لا اقسم لاقم القیاما والا قسم بن نفس لوامہ قیامت کے دن کی قسم اور اس نفس کی قسم جو اپنے آپ کو لوامہ ہے, ہے, ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے قرآن نے تین نفسوں کا ذکر کیا انسان کے ضمیر کے تین پہلو نفس امارا کا تذکرہ تیرہویں پارے میں شروع میں وما ابر نفسی ان نفس والا کہ یہ نفس جو شیطان کے تابع ہوتا ہے یا طبیعت کا جب غلبہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ غلط باتوں کا حکم دیتا ہے خواہشات یا حیوانیت یا بہیمیت کے غلبے سے لیکن جب انسان کوئی غلطی کر لے اور غلطی پر اگر قائم رہا تو امارہ ام ہی رہا لیکن اگر غلطی کرنے کے بعد ضمیر ملامت کرے یار یہ غلطی ہو گئی بنا ہو گیا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس اللوامہ گویا کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنی غلطی کو درست کرنا چاہتا ہے اس سے سیکھنا چاہتا ہے امارا کے مقابلے میں ایسا نفس بہتر ہے کہ جو آدمی اسی کے اندر غرق رہے اور ایک یہ کہ ضمیر اس کا کچوکے لگائے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور تیسرا وہ نفس ہوتا ہے جو تربیت اور مہذب بن کر آخری مرحلے میں پہنچتا ہے جس کا ذکر آگے قرآن حکیم نے کیا ہے نفس مطمئنہ وہ نفس جس کی تربیت ہو گئی جس کے اندر اب شطنت کا کوئی عمل دخل بظاہر ہونے کے امکانات نہیں ہیں تو گویا کہ وہ مطمئن نفس ہے کہ گویا کہ اس کا نفس اب اللہ کے ساتھ مطمئن ہو گیا شیطان کا اثر اب اس کے اوپر نہیں چلے گا تو یہ تین نفس ہیں تو قرآن نے یہاں قسم اٹھائی اس انسان کے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے ملامت کو قبول کرنے والا ہے قرآن نے کہا سب کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے دوبارہ اس کو پیدا موت کے بعد اٹھا نہیں سکتے یہ جو اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہوں گی بلا ان مسیا بنانا ہاں ہم نہ صرف اس کی ہڈیاں جمع کر دیں گے بلکہ اس کی انگلیوں کے یہ پورے فنگر پرنٹس یہ بھی اسی طرح دوبارہ بنا دیں گے اور یہ خاص طور پر قرآن نے بنانا کا ذکر کیا ہے انگلیوں کے یہ پور اور اس کے یہ نشانات ہر انسان کے یہ پرنٹس جو ہے اس کی انگلیوں کے یہ دوسرے انسان سے نہیں ملتے ہڈی تو ہڈی سے مشابت رکھتی ہے ایک انسان کی دوسرے دوسرے انسان کی ہڈی سے مشابت رکھتی ہوگی تو نہ صرف ہڈیاں بلکہ گوشت بلکہ اس کے تمام اجزات دوبارہ یہاں تک کہ انگلیوں کے پوروں تک ہم ہر چیز دوبارہ بنا دیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان نافرمانی کرتا رہتا ہے یسو اہ یوم القیامہ قرآن نے پھر قیامت کا منظر نامہ کھینچا ہے فیضا برک البصر وہ خصف القمر وہ جمعہ شمس القمر جب آنکھیں چنیا جائیں گے چبک سے چاند اندھا ہو جائے گا اور نہ صرف یہ بلکہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے دھماکے سے ٹکرا جائیں گے جمی الشمس والقمر یقول الانسان اس وقت انسان پکارے گا یو میزن این المفر اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے وہ سورج جو حرارت پہنچاتا تھا وہ چاند جو چاندنی دیتا تھا ہاں جی وہ کہاں چلا گیا لا لا آج کوئی پناہ گا نہیں ہے کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے تم الا ربی کا المستقر اب تو تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور وہ بتلائے گا آج کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس وقت انسان علی نفس بصیرہ اپنے کرتوت سامنے آ جائیں گے جو جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب اس کے سامنے آئیں گے قرآن حکیم نے قیامت کے اس منظر نامے کے ذریعے سے اس کو بات سمجھائی ہے دیکھو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس قرآن کو سمجھ لو یہ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل ہو رہا ہے ہم ہی اس کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کو آپ کے دل کے اندر محفوظ کریں گے اور ہم ہی اس کی تشریح و تفصیل بھی بیان کریں گے سونا علی نہ بیا نا قرآن حکیم نے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جو اس قرآن کی تصدیق نہیں کرتے اس کو مانتے نہیں فلاں نہ اس اس کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی انکار کیا رخ موڑا اور پھر شطنت اس کے دماغ پر سوار ہے اور وہ بستی نکالنے کے لیے گھر جا رہا ہے اولا اولا اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے لی ہلاکت اور بنایا. فصوّا. ہم اتنا انسان بنا دیا پھر کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے یہ سب کچھ تو جب انسان کو ہم دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں تو علیح سزا علی کا بھی قادر نالا دوبارہ ان مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے نہیں تب بھی قادر ہے تو قرآن نے قیامت کی حقیقت بیان کی ہے سب سے پہلے اس صورت میں اور پھر اس قیامت کے منظر نامے کو اگلی صورت صورت الدار میں حکیمانہ انداز و اسلوب میں سمجھایا ہے فلسفی دماغ آدمی کو اس کے فلسفیانہ پس منظر حکمت کے اصولوں کے تناظر میں قیامت کے مسئلے کو سمجھایا اور اس میں جو ارتقاء انسان کا ہونا ہے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں <سؤال> انسان پر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ لم يكن شیم مذکورہ دنیا میں اس کا کوئی تذکرہ کوئی وجود کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ان خلق نل پہلے کچھ نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھا اس نام کا کوئی انسان ہے اس طرح کے وجود کا کوئی فرد ہے ہم نے انسان پیدا کیا کہاں سے پیدا کیا ایک سے جو آپس میں مکس ہوا ہے مرد اور عورت کا رحم مادر میں جب مکس ہوتا ہے اس امشاجن اس نکسنگ سے اس سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا نب تلی ہی ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں اور جیسے جیسے یہ ہوش سنبھالتا ہے تو جال نہ ہو سمی ہم بسیرا نے اس کو سننے والا دیکھنے والا عقل و شعور کو استعمال کرنے والا بنایا سننے کی صلاحیت بھی رکھی کہ اچھے برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جائے آنکھوں کی صلاحیت بھی رکھی جس کے ذریعے سے گرد و پیش کے چیزوں کا ادراک کر سکے اور پھر یہی نہیں ہدع نہ ہو ہم نے اس کو راستے کی ہدایت بھی دی دل دیا دماغ دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہی الہی کے ذریعے سے انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے اس کو رہنمائی دی اب یہ اما شاکر اما کفور یا تو شکر کرنے والا ہوگا یعنی ان تینوں چیزوں کا جو آنکھ کان اور اس کو دل و دماغ دیا سوچنے سمجھنے کے لیے ان کا شاکر اور شکر کی تعریف کئی دورہ پیچھے بیان ہو چکی کہ شکر سے مراد ان نعمتوں کا استعمال ہے علم کے ذرائع کا استعمال ہے اس کے ذریعے سے حق تک پہنچنا وہ اما کفورا اور یا نا ہوگا یعنی ان چیزوں کو ذرائع کو استعمال میں نہیں لائے گا علم و عقل اور شعور اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا قرآن حکیم نے یہ دو شاکرن کفور جو کفورا ہیں نا ہیں ہے قرآن حکیم نے ان کی سزا بیان کی ہے ان کے لیے جہنم اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اب جو اس کے اندر صلاحیتیں اور استعداد پیدا کی گئیں اس کی بنیاد پر ان نل ابرارا بر سے ہے ذمہ داریاں پوری کرنے والے نیک لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر عقل و شعور فیم و بصیرت کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن نے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ یش من نا منکا سنکا نا مزاجوہ کافورہ وہ کیسی شراب پیئیں گے کیسا کھانا کھائیں گے ہاں جی وہ یت امور تام علاقی و و اور وہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے باوجود اس بات کے کہ انہیں اس کھانے کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے وہ کھانا کھلایا مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو یہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ان نمانۃ اللہ نوردم کم جزا شکورا اور وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ان سے کوئی جزا یا ان سے کوئی بدلہ مقصود ان کی نہیں صرف اس لیے کہ ان نقاف میں رب بنا یومن ابوسن قم ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس سخت دن کے عذاب سے تو اللہ نے اس اس عمل کے نتیجے میں ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا قرآن نے ان ابرار کی خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ یوت عمور تام عالا حبی مسکین و یتیم <مَعَسِيرًا> و کہ وہ قیدیوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی رزق کا بندوبست کرتے ہیں یاد رکھو یہ باقاعدہ نظام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نظام قائم ہو جس سے ان تمام لوگوں کی کفالت ہو ان کی ضروریات پوری ہو جب تک نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک انفرادی طور پر جتنی بھی وہ خدمت کر سکتے ہیں انسانیت کی کرتے ہیں قران نے کہا جزاؤهم بما صبروا جنتا و عریٰ وہ ان کے صبر و استقامت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کو جنت دیں گے اور جنت کے انعامات کی تفصیلات قران حکیم نے اس صورت میں بیان کی ہیں اور آخر میں کہا ان ھذا کان لکم جزاؤهم و کان سعیکم مشکورہ یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے اور انہوں نے جو محنت اور مشقت دنیا میں کی اس کا شکریہ ادا کیا۔ انا نحن نزلنا الیک القرآن آپ پر یہ قران نازل کیا ہے اس لیے فصبر لحکم ربک آپ اپنے رب کے اس حکم پر صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہے ولا تُطِعْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ان میں جو نافرمان گناہگار ناشکرے ہیں ان کی اطاعت مت کریں بار بار قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ایسے ظالم لوگوں کی اطاعت نہیں کریں اس نظام کا حصہ نہیں بننا اور یہ لفظ اطاعت استعمال کر رہا ہے قرآن اطاعت کا تعلق کسی حکومتی نظم و نسق کی پابندی فرما برداری یہی تو اطاعت ہوتی ہے اور ایک کسی حکومت کے نظم و نسق سے بغاوت تو عدم اطاعت اصل میں کیا ہے حکومت کی بغاوت یعنی ابو جہل اتبا شہبہ کا جو نظام ہے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ لا لاتر ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کے اس سسٹم کو قبول نہیں کرنا وز کرشمہ ربی کا بکرت عمیرہ صبح شام اپنے رب کا نام لو اللہ کا ذکر کرو اس سے اعتماد اور حوصلہ بلند ہوگا جرت پیدا ہوگی ہمت پیدا ہوگی اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش جاری رکھے وہ ظالمین آزاد علیمہ ظالموں کے لیے تو ہم نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا دردناک آذاب اگلی صورت سورت المرسلاد یہ جماعتوں کی ہواؤں کی فرشتوں کی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں قرآن نے یہاں فائل ان کا نہیں بیان کیا مرسلات عرفت فن پسم ہے ان جماعتوں کی جو انسانیت کو نفع پہنچانے کا کام کرتی ہیں ہواؤں کی جو بارش برساتی ہیں ان فرشتوں کی جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو مفسرین نے کسی نے فرشتے نکالے کسی نے جناب ہوائیں نکالی کسی نے کچھ کہا ترجمے والوں نے مختلف لیکن مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب فرشتوں اور ہوائیں داخل ہو سکتی ہیں تو صحابہ کی وہ ارم جماعت کیوں شامل نہیں ہو سکتی جس نے انسانیت کے نفے کے لیے عالمگیر کام کیا ہے تو صحابہ کی انسانوں کی جماعت کیوں نہیں وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا تو ولبر سلاد یا فن پسم ہے ان جماعتوں کی جو انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں فلاح صفات اتنی تیز کہ دشمن کے تمام در دیوار کو انہوں نے رکھتی نشر جو قرآن کے پیغام کو دنیا میں نشر اور پھیلانے والی ہیں فل فارقات فرقن پھر وہ جماعتوں کی قسم جو فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہیں حق و باطل میں فل ملکیاتی ذکر پھر ان جماعتوں کی قسم جو لوگوں میں اللہ کا ذکر اللہ کے قرآن کو القاع کرنے والی ہیں ڈالنے والی ہیں قرآن حکیم نے ان تمام کی قسمیں اٹھا کر کہا انما ان لوا تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا کون سا وعدہ وہی وعدہ کہ اگر دین حق یہ آئندہ چل کر غالب آئے گا اگر یہ باز نہ آئے تو یہ اسی عذاب کے اندر وعد اللہ لا واد اللہ وعدہ قرآن حکیم نے صاف اعلان کیا تھا فیضن تم یہ ستارے مٹا دیے جائیں گے ہاں جی آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بہتر رسولو اقتت تمام رسول اور پیغمبر اللہ کے سامنے جمع کر لیے جائیں گے اور پھر اس دن فیصلے کا دن ہوگا فیصلہ ہوگا وماں ادال کا ما یوم الفصل اس دن ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں قرآن حکیم نے یہاں بار بار رعایت دہرائی ہے جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تباہی اور ہلاکت قرآن حکیم نے ان کی تمام بدعماریوں کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ وہ عذاب کا دن ہے جس میں ہادہ یوم الفصلی جمعناکم والاولین ان تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا آج یہ بڑے بکر و فریب سے کام لے رہے ہیں لیکن جب تباہی اور بربادی آئے گی اس دن سوائے مکزمین اور جٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہو متقین ہیں ان کے لیے انعامات کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے اور پھر آخری آیت میں ایک سوال کیا ہے فَبِأَيَّ حَدیثٍ بَعْدَهُ <يُمِنُون> اس قرآن کے بعد اور کون سی بات آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان آئے گی اگلی سورت سورت نبا یہ بھی مکی صورت ہے اور اس سورت میں قرآن حکیم نے کاشتکاروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کے مسئلے کو سمجھایا ہے اماسا مختلف سوال کرتے ہیں آپ سے یہ بڑا انقلاب کب آئے یہ قیامت کب برپا ہوگی دنیا میں جس خبر کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کب آئے گے اللذی مختلف ہوئے قریب جان لیں گے سیام سم سیام انکریب انہیں پتہ چل جائے گا قرآن نے یہاں زمین سے بات شروع کی ہے قیامت کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے زمین سے بات شروع کی ہے ہم نے زمین کو بچھایا بستر بنا دیا ولجب پہاڑ اس میں لگا دیے گاڑ دیے خلق نا کم ازواجن ہم نے باڑی کرتے ہو وہ بنائی نہ آسمان اوپر ساتھ بنا دیے و جالنا سراجم وحاجا و حاجا چمکتا وہ سورج اور چاند ہمارے لیے بنا دیے وہ ان الما سرا تھی ماں ان سجاجا کاشتکار انہی چیزوں کو دیکھتا ہے نا اوپر آسمان سے بارش برس رہی ہے زمین جو ہے اس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں ان کا ذکر ہے اسی طریقے سے بارش برستی ہے تو تمہاری فصل اگتی ہے کاشتکار ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے پانی برسے گا تو کیا ہے فصل اگے گی جناتن الفافا ان نہ یوم الفصل کا نام دیکھو جس طریقے سے یہ ایک پروسیس ہے ایسے ہی یوم الفصل کا یوم ایسے ہی جب سور پھگا جائے گا تمام لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے پہاڑ چلنے لگ جائیں گے جہنم گھات لگا کر بیٹھی بھی ہوگی لتین سرکش لوگوں کے لیے وہ ٹکانا ہوگا لادثی احقاب ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر پڑے رہیں گے لا یزوکو نفی ہا بردم والا شرابا ہوگی اور نہ کوئی گرم پھکھتا ہوا پانی انہیں ملے گا حمیمن وغساقن پیپ ملے گی جزاء ام وفاقا انہم کانو لا يرجون حسابا حساب کی بھی کوئی امید نہیں ہوگی اور وکذبو بیاتینا کذابا وکل شیئن احسائناہ کتابا ہر چیز ہم نے ان کی تحریر کی ہے اور ہم ان سے کہیں گے فذوقو تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں۔ قران حکیم نے اس پورے عمل کو ایک عام آدمی کی ذہنیت کے میں قیامت کے اس مسئلے کو سمجھا کر بتلایا ہے کہ یہ جو سوال تم نے کیا ہے نبا العظیم کا اس نبا العظیم کا پراسس یہ ہے اور اسی بنیاد پر قرآن حکیم نے کہا کہ آج تمہیں اس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے درمیان میں قرآن حکیم نے متقین کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کئی دفعہ پیچھے یہ گزر چکے اگلی سورت صورتیات یہاں قرآن حکیم نے پھر صحابہ کی اس عرال الاظم جماعت کی قسم اٹھائی ہے وہ نازیات غور قسم ہے اس جماعت کی جو ہوتا لگا کر نکالنے والی ہے انسانی دل و دماغ کے اندر جو منفی رویے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے انبیاء کی توجہات سچے لوگوں کی تعلیمات انسانی روحوں کو جہنم سے کھینچ کر باہر نکالنا چاہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے حضور نے تمہیں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا، لیا سمندر آگ کے اس سمندر سے غوطہ لگا کر تمہیں نکال لیا وہ نا زیات غرتا وہ تمہارے دل و دماغ پر گرے لگی ہوئی تھی ایک ولی ایک نبی اس کی سچی صحبت سے دل و دماغ کی گرہیں کھل جاتی ہیں نظریاتی گمراہی فکری گمراہی عملی گمراہی کی گریں کھل جاتی ہیں وہ ناشتا نشتن وہ جماعتیں جو گرہ کھولتی ہیں وہ صابحات اور جب گرہ کھل جاتی ہیں آدمی باہر نکلتا ہے ان ڈبکیاں کھانے سے تو وہ صابحات سب حن بلند نظریے اچھی تعلیم اچھی تربیت کے ذریعے سے تیرتا ہے اور پھر آگے ہی نہیں بڑھتا فسابقاتی سب سبقت لے جانے والی قرآن نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے پیچھے صورت الواقعہ میں کہا اسابقن عصابقون علا اکل یہ وہ عصابقون ہیں جن کا قرآن نے یہاں پر کہا قسم اٹھائی فس سابقات سب کند فل امرن سبقت لے کر آگے بڑھ کر سوسائٹی کے سسٹم کی تشکیل کرتی ہے مدبرات عمر کی تدبیر سسٹم بنانا نظام تشکیل دینا انسانیت کے لیے ابو بکر عمر عثمان یا وہ علی یہ چار خلفۂ راشدین صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کی ادوار میں چالیس سالہ دور میں دنیا میں بہترین متبرانہ سسٹم قائم کیا قرآن نے اس جماعت کی قسم اٹھا کر کہا یو مترجفر راجفا جس دن لرزا دینے والی آئے گی تتباؤ ہر چیز کو پیچھے دھکیل کر ہاں جی لرزا دینے والی آئے گی اس دن لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اب سار ہوا خواہشہ نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ واپس لٹائے جانے کی خواہشات کریں گے کبھی کچھ اور کبھی کچھ قرآن نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا حل اتا حدیث موسا کیا موسا کی خبر تمہارے پاس آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں مختصراً تذکرہ کیا ہے فرعون کے تکبر اور غرور اور سرکشی کا ذکر کیا ہے اور بتلا ہے کہ فرعون تغا اس نے سرکشی کی ہے فرعون کے پاس آپ جائیں اور اس کو بات سمجھائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انرب کو ملا تو اللہ نے اسے پکڑا اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا ان نفیز ابر تقشا قرآن حکیم نے کہا خلقن کیا تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمان کی پیدائش مشکل تھی اللہ نے اسے بنایا بلند کیا اور رات اور دن پیدا کیے زمین بچھائی، اس میں سے پانی نکالا اور کھیتیاں نکالی پہاڑ اس کے اوپر رکھے متا اللہ تم یہ ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے تو قرآن نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے کہا فیضا جا آت القبرہ جب بڑی ہلاکت کرنے والی ہلاکت خیز حادثہ بھکو پذیر ہوگا اس دن انسان کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا امال کیے جس نے سرکشی والے امال کیے ہیں اس کے لیے جہنم کا ٹکانا ہے اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا تو ان الجنت ہی الماوا اس کے لیے جنت کا ٹکانا ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان نوا انتا منظر میں مَنْ آپ ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس عذاب سے ڈر کر اللہ کے دین کے اس نظریے کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرتا ہے اگلی صورت صورت عابس اس میں قرآن حکیم نے تعلیم و تربیت کی بنیادی اور اہم باتیں ارشاد فرمائی واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو دعوت دینا شروع کی تو غریب لوگ کمزور لوگ مسکین سب سے پہلے وہ دعوت انہوں نے قبول کی آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مختوم نابینا صحابی ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے اب مکے کے سردار یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں آپ کے پاس تو یہ غریب غربا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سردار ہیں حکمران ہیں ہم حکمران لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا آواز کے اندر کیسے شریک ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جذبہ یہ تھا کہ یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے چلو پہلے ان کے ساتھ علیحدہ مجلس کر لیتے ہیں تو حضور نے ان ابو جہل وغیرہ بڑے سرداروں کے لیے الگ سے ایک نشست کا اہتمام کیا جس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اب یہ عبداللہ ابن امر مکتوم چونکہ نابینا تھے ان کو تو پتہ نہیں کہ حضور نے اس طرح کی کوئی نشست الگ سے ان کے لیے رکھی ہوئی ہے تو یہ نابینا صحابی عبداللہ ابن امتوم یہ وہاں مجلس میں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی ناگوار گزری کہ ہو سکتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے یہ لوگ بھاگ جائیں بدک جائیں اور یہ بات میری نہ سنیں تو طبیعت پر کچھ ناگواری کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تمبیح کی ہے آبا صاحب انجا لاما آپ کے چہرے پر تیوریاں پڑ گئیں آپ نے چہرہ پھیر لیا اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا ان سرمایہ داروں کی مجلس میں جن بڑے بڑے حکمرانوں اور سرمایہ داروں کو آپ بات سمجھانا چاہتے تھے ایک بےچارا اندھا آ گیا تو آپ کے چہرے پہ تیوریاں چڑھ گئیں بل پڑ گئے اور آپ نے اس سے رخ پھیر لیا وما کا لال آپ کو کیا معلوم کہ کون ان میں سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے اور پھر اگر نصیحت کرنی تھی تو لا اللہ یزک شاید کہ یہ اندہ یہ زیادہ تذکیہ حاصل کرتا تربیت حاصل کرتا او یزک کرو فتن فعزک پھر اللہ نے ایک بڑی اہم بات کہی اماں منست کیا وہ آدمی جو بے پرواہ اور لاپرواہ ہیں سرمایہ پرستی میں مبتلا ہے فن طلح تصدا آپ ان سرمایہ داروں کی طرف متوجہ ہے آپ کی توجہ کی طرف ہے یاد رکھو وما علیہ کا اللہ یزک کا آپ پر لازمی نہیں ہے کہ ایسے بے رخے ایسے سرمایہ پرست کو آپ بات سمجھائیں اس کا تزکیہ کریں ایک طرف آپ کا سلوک سرمایہ داروں کے ساتھ تو یہ کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہیں اور وہ اماں منجا کا یسا وہ بیچارا غریب آدمی اندھا بوڑھا وہ تمہارے پاس چل کر آیا دورتا ہوا وہ ہوا یق وہ اللہ سے ڈرتا تھا اور فنتا انہ تلا اے نبی آپ نے اس سے بے پرواہی برتی رخ مڑ لیا کلا ہرگز نہیں ان نہا تذکرہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ نصیحت ہے آپ کا کام پیغام دینا ہے کسی سے زبردستی بنوانا یا اس کے دل کے اندر ہے یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ان نہا تذکرہ فمن شاہ ز جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے جس کا جچائے جی کافر ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں کو بات ضرور سمجھ میں آنی چاہیے فمن شاہ زکرا فی صحف یہ قرآن تو اچھے معزز صحیفوں میں لکھا گیا ہے مرفواتم بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں بے عیدی سفارتن اور معزز لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کرام برارا درل انسان ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جو اس کا انکار کرتا ہے ناشکری کرتا ہے مینا یہ شہ خلا ہم نے اسے کس نطفے سے پیدا کیا تھا خلق فقدرہ ثم درا یسرہ اس کا اندازہ لگا کر اس اس کو بہترین انسان بنایا اس کے لیے راستہ آسان کیا ثم ثم فاقبرہ پھر موت کے بعد اسے اٹھایا جائے گا اور اس کا فیصلہ ہوگا تو آپ کو ایسے لوگوں پر زبردستی سمجھانے کی ضرورت نہیں تعلیم و تربیت کا اصول واضح کر دیا کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں چاہے وہ غریب ہیں کمزور ہیں نادار ہیں پیسے والے بھی ہیں جو, جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا بے شک چلا جائے پیچھے قرآن حکیم نے قحف میں کہا ہے کہاً شا فل یافر جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے جس کا جی چاہے کافر ہو جائے لیکن یاد رکھو جو کافر اور ظالم ہوگا ان نہ ظالموں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر قرآن حکیم نے بتلایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سزا کے مستحق ہیں یہی حمل کا فرۃ الفاظ اور انہی کے لیے کیا ہے سزا ہے اگلی سورج سورت تکویر قرآن حکیم نے جو فلکیات پر غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے تناظر میں قرآن حکیم نے اپنی بات سمجھائی اذا دس شمس کورت جب سورج اندھا ہو جائے گا روشنی ختم وہ جلتا 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 ختم وید نجوم ان قدرت ستارے مٹیالے ہو جائیں گے وائزل جبال سجیرت منظر یاد کرو جب پہاڑ چلنے لگیں گے وائزل اشار وطلت جب حاملہ اونٹنیاں ہاں جی وہ ادھر ادھر بکھر جائیں گی خوف اور وحشت سے وائزل وحوش و حشرت جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے ویزل بہار و سجرت دریاؤں اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی ویژل نفوس و انسان خوف کے مارے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے وزل معودت سعلت جب زندہ درگور کی ہوئی بیٹی ہاں جی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بے آئی ضم بن کہ وہ کس گناہ کے جرم میں قتل کی گئی وحد الح و منظر یاد کرو کہ جب تمہارے نامہ اعمال بکھیر دیے جائیں گے وزل سما و جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی ویزل ذہیم و جب جہنم بھڑکا دی جائے گی ویزل جنت قریب لائی جائے گی علمت نفس ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے دنیا میں کیا امال کیے ہیں اور کیا اس کے نتائج نکلے ہیں یہ واضح ہو جائے گا اس کے سامنے قرآن کریم نے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد ان تمام چیزوں کی قسم اور اس منظر نامے کو دکھانے کے بعد کہا ان نحول رسول ان کریم یہ قرآن ایک معزد رسول کی بات ہے زی قوت ان دزل عرش جو بہت طاقتور اور قوت والا ہے متا امین بڑا امانت دار اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور ان تمام باتوں کی قسم اٹھا کر کہہ اللہ اللہ کہ دیا انکر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ذکر اور نصیحت اگلی سورت بھی مکی ہے انفطار اور وہاں بھی قرآن نے منظر کھینچا ہے فطرت جب آسمان پھٹ گیا جب ستارے جھڑ جائیں جب سمندر ابل پڑے جب قبروں سے لوگ اٹھا لیے جائیں اس وقت انسان کو پتا چل جائے گا کہ ما و اخرت اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا رہ گیا انسان ماں کا بھی ربی کل کریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا کیوں دھوکے میں پڑا وہ اللہ خالہ کا وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا فسو واقع تیرے تمام آذاب پورے پورے ٹھیک ٹھیک بنائے ان میں اعتدال پیدا کیا پھر شاہ رک اور جیسی شکل و صورت مناسب تمہارے جسم کے مطابق تھی اس کے مطابق تمہیں پیدا کیا کل بل تو کزبونا عجیب لوگ ہو تم ایسے خدا کے پیدا کرنے والے کی بات کا انکار کرتے ہو عدل و انصاف کا انکار کرتے ہو تو قزبون ابدین و انا علیکم الحافظین یاد رکھو تمہارے اوپر ہم نے دو کرامن کاتبین دو منکر نقیر لکھنے والے تحریر کرنے والے تمہارے اوپر رکھے ہوئے ہیں یا علام اماتف وہ ہر وہ کام جانتے ہیں ہر وہ چیز جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو ان العبر الفی نعیم نیک لوگوں کے لیے انعامات اور فجار جو سوسائٹی کو توڑتے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ان کے لیے جہنم یسلونہ یومدین قیامت کے دن وہ اس کے اندر داخل کر دیے جائیں گے جہنم کے اندر قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ دن آئے گا یوم کو نفس الفسن شیا کوئی انسان کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا ول امر یوم اس دن حکم آرڈر صرف اللہ کا چلے گا اگلی صورت متففین ہے مکے کے لوگ تاجر تھے اور تاجرانہ ذہنیت میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے وہ کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو تاجروں کی ذہنیت کے تناظر میں خاص طور پر وہ جو جرم کرنے والے ہیں قرآن حکیم نے اس تناظر میں یہ اس صورت کا آغاز کیا ویر متفقین ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو متفف ہیں کون ہے متفف؟ قرآن نے خود ہی اس متففین کا معنی بھی بیان کر دیا اللہ دین ازک تالونا فون جب انسانوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتا ویدا کال اوزن دوسروں کو دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں کم دیتے ہیں خود اپنا لینا ہو تو ان سے پورا پورا لیتے ہیں بلکہ زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خود دینا پڑ جائے تو ڈنڈی مارتے ہیں کم تولتے ہیں،, ہیں کم ناپتے ہیں اس کو قرآن نے کہا متفف تو چونکہ یہ تاجروں کا کام ہے تجارت پیشہ لوگوں کا اس لیے قرآن نے ان کے لیے ویل کہا ویل ہے ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کے اندر دوسروں کے حقوق پر ڈاکا ڈالتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کیا <قصیح> <العلام قصدی> ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے اس عظیم دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن فجار لوگوں کے لیے قید سجین ہوگی اور اس کے اندر وہ گرفتار ہوں گے اس کی سزا کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان نہ صحیحم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جس کا تم انکار کرتے تھے آج یہاں ہو اور کلّتاب البرار لفیع الین جو نیک لوگ ہیں ان کا نام اعمال ہوگا ان کے لیے جنت کے انعامات کا قرآن حکیم نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ جو کمی ہے ناب تول کی تجارت کے اندر یہ فجار لوگ ہیں سوسائٹی کے اور ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں اگلی صورت صورت الانشقاق یہ مکی صورت ہے یہاں بھی قرآن حکیم نے قیامت کا منظرنامہ بیان کیا ہے عزت سما ان شقپت جب آسمان پھٹ جائے وہ عظیمت ربی ہا و جب اللہ کے حکم آ جائے گا اس کے پھٹنے اور توڑنے کا وائزل عرض و مدت زمین پھیلا دی جائے گی وہ القت معافی ہا و جو کچھ زمین کے اندر دفن خزانے ہیں انسان ہیں مردے ہیں وہ سب زمین الٹا کر باہر پھینک دے گی وہ ازرت ربیٰ و حکمت یا ربی کا اے انسان تجھے اللہ کے پاس جانا ہے وہاں تیری ملاقات ہونی ہے جس کے ہاتھ میں دائیں طرف نامہ اعمال آ گیا. اما اماں یا کتابہ وہ بھی امینی اس کا حساب بھی آسان اس کے لیے انعامات اور جس کے ہاتھ میں بائیں طرف نامہ اعمال گیا اس کے لیے یہاں بھی تباہی اور وہاں بھی تباہی قرآن حکیم نے کہا کہ عجیب بات ہے یہ قرآن جو تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا تم پر جب پڑھا جاتا ہے تو تم اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے لا یس جدون بلدین کفر بلکہ انکار کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علی اگلی سورج سورت البروج اس صورت میں قرآن حکیم نے علم نجوم کا جو زمین سے متعلق برجوں کا نجوم کا جو سسٹم ہے اس تناظر میں قرآن حکیم نے یہاں پر بات کی ہے سما ذات البروج و یوم المہود و شاہدم آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے بارہ برج اور اس کے اندر ستاروں کا پورا نظام و یوم وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ شاہد گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم ان تمام کی قسم اٹھا کر قرآن نے کہا قطیلا اسحاب الخدود خندقوں والے تباہ کر دیے گئے ذات الوقود جنہوں نے بہت ہی آگ بھڑکائی بھی تھی یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ایک نوجوان جو کسی راہب سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا پوری کی پوری سوسائٹی وہ بت پرستی یا ظلم و ستم کے ماحول میں تھی اس بچے نے جب حقائق کا سچائی کا اعلان کیا تو اس کے خلاف ہو گئے اور اس پر جو ایمان لانے والے یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے ان کو اس وقت کے حکمران نے سزا دی ایک بہت بڑی خندق کھو دی آگ بھڑکائی اور اس میں ان مسلمانوں کو ڈالنے کی اس نے کوشش کی پرانے حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے آگ تو جلائی تھی انہوں نے اس لیے اور ساتھ سٹیج بنایا گیا تھا کہ حکمران بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے کہ ان غریب مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کر آگ میں جلایا جا رہا ہے لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ سب کے سب حکمران جب اس پر بیٹھے تو وہ جو سٹیج سمیت سب چیزیں وہ خود ہی کیا ہے اس منڈیر کے ذریعے سے اس خندق کے اندر گر گئے جو آگ دوسروں کے لیے جلائی تھی اس آگ کے اندر خود داخل ہو گئے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ازم علیہ قود وہ ہم علیٰ مائقارون بالم امین اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں سزا دی تو قرآن حکیم نے یہاں ایک بنیادی بات واضح کی ہے کہ ان نبط شرب بھی کلّہ شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ بہت طاقتور ہے فرعون اور ثبود کا ذکر بھی کیا اور پھر اس بات کی وضاحت بھی کی کہ بل ہوا قرآن یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس قرآن حکیم کی تعلیم کو جو قبول کرے گا وہ کامیاب اور جو نہیں قبول کرے گا وہ سزایا اسی صورت کا تتمہ ہے و سمائی و طارق چونکہ وہاں بھی بروج کی قسم اٹھا کر قرآن حکیم نے اس مسئلے کو سمجھایا تھا اور یہاں بھی اطارق شہاب ثاقب کو کہتے ہیں جس کا آگے ذکر آ رہا ہے وما ادرا کا مت طارق ان نجم ال ثاقب ان کل النبص الماں علیہ حافظ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جب جنات آسمان کی طرف جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ایک ستارہ ٹوٹتا ہے جو اس جن کو اوپر داخل ہونے سے روکتا ہے اس کو شہابِ ثاقب کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے اس کی قسم اٹھا کر کہا انسان کو غور کرنا چاہیے فل جان دل خلق کس چیز سے یہ پیدا کیا گیا ہے خل کا انداف ایک اچھلتے ہوئے پانی سے یہ پیدا ہوا ہے یخر جو بط طرائب ہاں جی مردوں اور عورتوں کے چھاتیوں اور سینوں سے اس کا وجود ہوا ہے ان نحو الج ہی کیا ہم اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں ہیں دوبارہ اس کی پیدائش نہیں کر سکتے قرآن نے پھر یہ بات ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا ان نحو لن فصل و ماحو الحضل یہ مذاق نہیں ہے ایک فیصلہ کن بات ہے جو حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے ان قیدن یہ بڑے مکرو فریب سے کام لیتے ہیں وہ عقید و قیدہ اللہ کہتا میں نے بھی تدبیر اختیار کی ہوئی ہے اور ان کو کچھ دنوں کی محلت ہے اس کے بعد ان کے لیے سزا ہے اگلی سورت سورت العلیٰ اس سورت کا آغاز سب بحس مربک اعلیٰ یہ ساتویں اور آخری صورت ہے مصبحات صبا میں سے جو سات صورتیں ان کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا سب حسم ربک کل اللہ خلا کا فصبہ اللہ کی تصویر و تحمید جس نے انسان کو پیدا کیا درست کیا والذی قدرا اندازے کے ساتھ مناسب انداز میں پیدا کیا فہدا اور اس کو عقل دی شعور اور ہدایت دی وحی الہی کی بھی اور عقل کی بھی اور والذی اخرج المرعہ اللہ وہ ہے جس نے کھیتی چارہ وغیرہ یہ چیزیں پیدا کی فضا الحسان احوا اور پھر وہی چارہ کالا سیاہ ہو کر ختم ہو گیا تو انسان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ بڑا ہوتا ہے جوانی گزرتی بوڑھا ہوتا ہے اس کے بعد پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے سنکریو کا فلاں اللہ ما شاہ اللہ قرآن حکیم نے یہاں بات واضح کیے کی ہے کہ جو قرآن یہ نازل کیا گیا ہے اس کی آپ نصیحت لوگوں کو کرتے رہیے فضا ہو سکتا ہے لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں خشیت ہے ڈر ہے اللہ کا ہاں جی جو اس کے اندر جی اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں پد افلاح من تزکا جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب اور جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بات صحف ابراہیم میں بھی ہم نے کہی ہے یہ بات صحف بوسا میں بھی موجود ہے اگلی سورج صورت الغاشیا ہے قرآن حکیم نے اس میں ایک انسانی زندگی کے ارتقاء کے مختلف مراحل وہ بیان کیے ہیں اس تناظر میں کہ جیسے دنیا میں انسان بہت سے مرافق حیات سہولتوں کی چیزیں اختیار کرتا ہے ایک ترتیب بار اس کے سامنے آتی ہیں اور ایسے ہی اگر وہ کسی آزاد کی حالت میں ہو تو کچھ چیزیں غلط اس کی طرف ہاں اس کو تنگی مصیبت دنیا کے اندر آتی ہے تو ایسے ہی بوت کے بعد اچھے اعمال کرنے والے کن ارتقائی مراحل سے گزریں گے اور جو بد آماریاں کرنے والے ہیں وہ کن کنت اور رسوائی کے مراحل سے گزریں گے پرانے حکیم نے اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے حل اطاق حدیث الخواشیا کیا آپ کے پاس اس قیامت کی خبر آئی ہے جس دن وجوہ ہوئی یوم خواہشات لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے عاملت الناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے دیکھتی ہوئی جننم کے اندر داخل کیے جائیں گے تسقام عین انیہ درم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا تو ان کو جو جو چیزیں وہاں ملنی ہیں قران نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے وہ مسلمان جواد اس کا ذکر کیا ہے وجوه یومئذ النعیم خوش و خرم چہرے اس دن جنت میں داخل ہونے کے لیے قران نے جنت علیا اور اس کے اندر جو کامیابیاں ہیں اس کا ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں قران نے غور و فکر کی دعوت دی افلا ينظرون الابل کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ کیفہ خلی ہم نے کیسے اسے پیدا کیا اونٹ کے اندر جو صبر و استقامت ایک ہفتے تک بھی بغیر کھائے پیئے اونٹ گزارا کر سکتا ہے اس کے اندر یہ استقامت موجود ہوتی ہے تو کیا اونٹ کو دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا وائل سمائی کی فا رفیحت کو دیکھا نہیں کہ کیسے بلند وائرل جبالی کیفا نصربت پہاڑوں کو دیکھا نہیں کہ کیسے وہ جمے کھڑے وائرل عرضی کی فا ست زمین کو دیکھا نہیں کہ کیسے بچھا دی گئی فزکر آپ نصیحت کیجئے ان نما انتمر آپ نصیحت کرنے والے ہیں مولانا سندھی نے کہا یہ آیات ایک سچے مسلمان لیڈر کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں ایک سربراہ ایک لیڈر ایک قائد اس کو ان اخلاق کا حامل ہونا چاہیے جیسے صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے اونٹ کے بغیر کھائے پیے بھی اپنی ذمہ داریاں اور اپنا بوجھ اٹھائے پھرتا رہتا ہے آسمان کی طرح بلند سوچ اور نظریہ رکھتا ہے پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہو کوئی اس کے قدموں میں لفزش پیدا نہ ہو اور وہ انسانوں کے لیے زمین کی طرح بچھاوا انسانوں کی سہولت اور ان کو چیزیں پہنچانے کے لیے ان کی خیرخائی کے لیے تو موہن لال سندھی کہتے ہیں کہ یہ پانچ چھ وہ بنیادی رویے ہیں جو ایک قائد کے اندر ہونے چاہیے ایک رہنما کے اندر ہونے چاہیے آپ نصیحت کریں گے لستا علیہ بے آپ ان کے اوپر مسلط بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ نے بات واضح کرنی ہے نصیحت کرنی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح کر دینا ہے فرق پیدا کرنا ہے سچائی اور جھوٹ کے درمیان آپ نے زبردستی ان سے چیز بنوانی نہیں ہے پیچھے قرآن نے کہا تھا لستا علیہ بے وکیل کہ آپ ان پر کوئی وکیل مقرر نہیں کیے گئے اور یہاں کہا گیا آپ ان پر کوئی مسلط بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ذکر آپ کھڑے کھوٹے کی تمیز شعور پیدا کریں اس کے نتیجے میں کیا ہے جو قبول کر لے ٹھیک ہے جو نہیں قبول کرتا جائے قرآن حکیم نے صاف کہہ دیا کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ہی ان سے انسان حساب لیں گے حسابا اگلی سورت سورت الفجر یہاں قرآن نے قسم اٹھائی وال فجر ولیال والشفع والوتر واللیل ادا یسر یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے علم ترہ کیف فعال رب کا بیعاد کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا وہ جو ایرم ذات العماد اللہ تی لم یخلق مثلوہا فی البلاد جیسے بڑے بڑے قداور لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا فرحون کے ساتھ کیا کیا تغوف البلاد جنہوں نے بڑی سرکشی شہروں میں کی ہوئی تھی زمین میں فساد بچایا ہوا تھا کیا کیا اللہ نے قرآن کہتا صبا علیہ رب کا سعود عذاب تیرے رب کے عذاب کا جب کوڑا ان پر برسا تمام لوگ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو کر تباہ ہو گئے ان نہ ربا کا لبل تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے مورچے میں نشانہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جو غلط کرتوت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے عمل انسان ہو عضا مب تلا ہو رب ہو فر یہ عجیب انسان ہے اللہ اس کو آزمائے اس کو تھوڑی سی عزت دے دے کوئی مال شال دے دے تو کہتا میرے رب نے میری بڑی عزت کی اور اگر اللہ اس کو آزمائے یا اس کے رزق میں تنگی ہو جائے کچھ تھوڑی سی اندازے سے ان کو رزق دیا جائے تو کہتا میرے رب نے میری توہین کی اس کی توہین بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور اس کی عزت بھی بڑی جلدی ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ بل لا تکریمول یتیم یہ لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے غلط مسکین مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے و تقلون تراس اکل یہ وراثت کا مال ہڑف کر جاتے ہیں لوگوں کا بجائے تقسیم کرنے کے اور وہ تو ہب المالاً اور یہ مال جمع کرنے کے چکر میں مبتلا ہے خبردار ازادکن جب زمین توڑ پھوڑ کر رکھ دی جائے جب تیرا رب حشر کے میدان میں آئے گا اور فرشتے پتار اندر پتار اس کے سامنے موجود ہوں گے صفحًا صفحًا اُس دن جہنم لائی جائے گی یو میزینسان اس دن انسان کو نصیحت آئے گی تو اللہ اللہ ذکرا کیسی نصیحت اس دن تو یہ کہے گا انسان یا لئی تنی قدم تل حیاتی کاش میری جان بخشی کا کوئی سبب بن جاتا لیکن اللہ فیاؤزب اذاب احد ولا یوسک وساک اس کے مقابلے میں جو نفس مطمئنہ ہے اسے کہا جائے گا یا تو ربی کی روزیتم مرضیہ فد خلی فی عبادی بد خلی جنتی جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بدو اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ اس سلسلے کی آخری صورت سورت البلد یہ بھی مکی صورت ہے قرآن حکیم نے یہاں قسم کھٹائی ہے مکہ مکرمہ کی لا قسم و بحاظ الد قسم ہے اس شہر کی وہ انتہلم بحاظ البل اور آپ کی قسم کہ آپ جو اس شہر کے اندر مقیم ہے وہ والد اما بلد اور والد کی قسم اور اس نے جو آدمی پیدا کیا بچہ پیدا کیا اس کی قسم یعنی ابراہیم کی قسم اور اس کے بیٹے اسماعیل کی قسم قرآن نے تمام قسمیں اٹھا کر کہا لقد خلق نل انسان ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے اس کو دنیا میں جو زندگی بسر کرنی ہے وہ مشقت والی ہے محنت اور جد اور کوشش کرنی ہے اح سب یہی گمان کرتا ہے اللہ یقر علیہ احد اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہوگا پھر یہ کہتا ہے احلق تو مال البدا کہ میں نے جمع کیا تھا وہ ہلاک اور اس کی دولت کے لوٹنے کو اس کے مال کے جمع کرنے کو کوئی نہیں دیکھ رہا کیا کبھی اس نے غور کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں دی اس کو زبان دی اور وہ شفتعین دو ہونٹ دیے اس کو وہ حدئنہ نجدئین اور اس کے سامنے دونوں راستے بتلا دیے اس وہی الہی نے کہ یہ عدل و انصاف کا راستہ نیکی کا راستہ ہے یہ ظلم اور انسانیت دشمنی اور شرک اور کفر کا راستہ ہے دونوں راستے ہم نے بتلا بھی دیے اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنے کان سے اپنے دل و دماغ سے ان دونوں راستوں میں سے سچے کا انتخاب کرتا صحیح کا انتخاب کرتا قرآن کہتا فلق تہ مل آقبہ کا مل <مَلْعَقَوَا> آکبہ اسے گھاٹی پر ضرور چڑھایا جائے گا کون سی گھاٹی تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا گھاٹی ہے ایک ہی گھاٹی ہے اس گھاٹی پر چڑھا کر اس کا امتحان لیا جائے گا اور وہ کیا ہے اس کی سرمایہ پرستی کے علاج کے لیے اس سے کہا جائے گا کہ فکر رقبہ جتنے انسانوں میں غلام لوگ ہیں ان غلاموں کی غلامی کو ختم کرنے کے لیے مال خرچ کرو سیاسی اصول سوسائٹی میں انسان غلام نہیں رہنے چاہیے پہلی گاٹی اس کے سامنے یہ ہے اس سرمایہ پرست کے سامنے کہ یہ اپنا مال خرچ کرے اور جو غلام ہے ان کو غلامی سے آزادی دے دوسرا کام یہ ہے اتآم انفی یوم بھوکے کو کھانا کھلائے یتیم انزامق ربا جو یتیم ہے اور یا مسکین ہے یہ اہم ترین بات ہے یہ پہلا امتحان ہے سرمایہ دار کا پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ سیاسی آزادی اور معاشی خوشحالی سوسائٹی کے پسے بھی یتیم مسکین لوگوں کے لیے معاشی خوشحالی اور جو غلام لوگ ہیں ان کی آزادی کے لیے کام کرے اس امتحان میں کامیاب ہے تو کامیاب اور اگر اس میں نہیں تو ناکام جو اس میں کامیاب ہے الائی کا صابل المیمنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ امال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنہوں نے اس گھاٹی کو عبور نہیں کیا یعنی انسانوں کی آزادی اور ان کی غلامی کے خاتمے اور آزادی اور حریت کے لیے کام نہیں کیا اور ان کی معاشی کی حفالت کے لیے جد و جو ادھر کوشش نہیں کی ان کے لیے اصحاب البش عما بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور علیہ ان کے لیے آگ ہے جو ان کا احاطہ کیے گئے جس میں چاروں طرف یہ ہاں جی اس جہنم میں آگ میں ڈال دیے جائے گا تو قرآن حکیم نے ان صورتوں میں قیامت کو عنوان بنا کر اپنا بنیادی نظریہ اپنی بنیادی تعلیم اور اس تعلیم میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہر صورت میں تغا, تغیانی سرکشی انسانیت دشمن رویوں کا قرآن نے تذکرہ کیا مالداری سرمایہ پرستی کم تولنے کم ناپنے ان تمام کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ بد اخلاقیاں ہیں جو بائیں ہاتھ میں ناما اعمال کا ذریعہ ہے اور وہ تمام اعلیٰ اخلاق وہ ہیں جو اللہ سے تعلق اور انسانیت کی خدمت سے متعلق ہیں ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذکر کیا گیا یہاں تک پرانے حکیم نے ایک بنیادی طور پر اپنے نظریے کی تمام تفصیلات مکمل کریں اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فکر کو عمل میں لانے کے لیے بنیادی فلسفہ اور بنیادی مرکزی جو سسٹم ہے وہ کیا ہے تو فلسفے کی اس حقیقت کو قرآن حکیم نے صورت الشمس سے لے کر آگے بنناس تک بیان کیا ہے تو چونکہ یہ اہم ترین موضوع تھا اس لیے کل اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے